0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами... Николай Цугулиев, Евгений Москвин и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Эйр. Большой прыжок» — новый фильм Афлика про сделку. «Поездка». Томми Виркало снял мистера и миссис Смит.
1: «Восстание зловещих мертвецов». Что это и зачем оно восстало?
0: Да, собственно, господа, здравствуйте. Привет. Я рад приветствовать рад приветствовать вас на открытой сессии подкаста «Кактус» с полным составом, Ура. скажем Тогда мы открываем новую главу после того, как Женя съездил в 17-й отпуск за три месяца, а Николай Цигулиев наконец-то избавился от своих почечных камней. Я думаю, что мы можем позитивно войти, войти в, эту, в, эту, в эту новую эру. Войти-войти. Вот, войти-войти, да, вот. И с места, так сказать, в карьер, как бы, Последнему у нас отсутствовал господин Евгений Москвин. Вот, Джека, рассказывай, где ты был, что ты видел, с кем ты сражался. И что я. Uh, да.
1: Слушайте, ну, короче, прицепилось ко мне вот это вот какое-то клеймо того, что я постоянно куда-то езжу, а на самом деле, да не особо, ну, может, чуть больше, чем обычно. Ну, может,
0: Ну, может, раз в полтора месяца, а так.
1: Знаешь, это так приятный нет. способ вырваться из оков будничного настроения, которое окутывает меня на улице Переулка Каховского. Да, прям убежать Женя, отсюда да хочется.
0: Я, да, да, я, да, я просто, да я просто завидую, не обращаю внимания. Знаешь, вот как Жека, бывает, когда... Жека я... сдианонил свой адрес толпы людей бродить. О, вот, Ох уж эти фанаты, да. Да, я в Твиттер потом напишу,
1: типа, не приходите ко мне, оставьте, у меня личная жизнь есть. Да, да Тви ну Твиттер заблокирован. Ну, короче, была такая история, что мы сидели дома, и в какой-то момент Надя пишет ее подруга и говорит, а ты знаешь, что граница Норвегии открыта, и что норвежцы спускают россиян через свою границу? Мы такие, чего? Серьезно? Так это было вроде как известно.
2: Ну, типа, это да, это было не секрет, правда?
1: Ну, отлично, да. В нашем каком-то сознании, все границы закрыты, везде все заблочено, все, вот, железный занавес и так далее. Ну, понятно, что классические вот эти варианты через э, третьи страны южные и так далее можно вылететь, но почему-то вот как-то сознании сидело, что это все дорого там и куда-то надо лететь, потом еще перелетать и так далее. А потом вот нам сказали, мы такие о, так у нас же есть виза пока действующая и нужно ехать. И мы поехали. И денег у нас на самом деле не было и поэтому мы поехали просто каким-то бич-вариантом, но это было прекрасное путешествие, потому что мы постречались на своем пути Нереальное количество Много прекрасных людей Которые нам помогали Нас поддерживали Блин, Нас кормили
2: Жека, Жека потратил уже все деньги Которые выплатила ему его Фирма за увольнение Николай Вот видишь Я говорил что э, Типа Я говорил, я говорил, я говорил Никола... Николай Твои
0: советы твои, твои, твои советы В этом банковском секторе Не учитываются
2: Не Не то чтобы Я имел то что Я, я говорил Николаю Типа интересно Типа Как быстро Жека потратил все деньги нет, ну, <смех> да, скажем <это> так, <смех>
1: я еще наплаву, но просто <смех> есть какой-то баланс, да, к которому мы особо не притрагиваемся. Но в любом случае, настрой был такой, что мы будем тратить деньги так, по минимуму, насколько это возможно. Ну, понятно, что не совсем будем желать, но если есть возможность кому-то вписаться, мы вписывались. И это, на самом деле, сыграло и большую роль в нашем путешествии. Ну, короче, все, на самом деле, началось с того, что мы поехали на поезде в Мурманск, и это как бы с поезда уже началось э, прикольное какое-то путешествие, потому что приехал поезд двухэтажный, такие, ну, поехали, поехали, забрались в купе, и с нами ехали двое мужчин, соседи. С первым мы особо не разговаривали, он вышел на какой-то остановке, не доехав до Мурманска, а второй человек все-таки, вот по нему видно было, что вот он прям хочет с нами заговорить, но ночью, когда мы ехали, он, конечно, храпел, как паровоз. Мне кажется, весь поезд ходил ходуном от того, как он храпел. Короче, это была жесть. Ну, а на утро проснулись, и по нему видно, как он хочет поговорить. Ну, мы как-то различались немножко по возрасту. Ну, и а вот... сколько
2: ехать до Мурманска на поезде? Слушай, ну, сутки. 15 часов. На, на, на поезде даже сутки? Ой, долго. Я, да. я, я, я автомобильную что-то дорогу сказал, вот это было бы 15 часов. Нет? Поезда. Я помню, была как-то новость на сайте РЖД, что типа там прям было написано, поезд из Санкт-Петербурга будет приезжать быстрее в Мурманск, а если там открыть новость, то выяснено, что он будет приезжать быстрее, типа, на 17 минут. Ну, то есть, типа, не 23 часа, а 22 часа 45. Я подумал, вот это, вот это прикольная новость.
1: Ну, да-да, он чисто сутки идет там чуть-чуть меньше чем 24 часа. Ну и в итоге мы разговаривали с этим э, человеком. Он оказался моряком. Все время в морях. И у него, у, как бы у его компании сломался корабль. И, значит, он из Петербурга, вот где ремонтировали корабль, он поехал к себе домой в Мурманск.
0: То есть он сам и вы ему И вы ему сказали, мы хотим посмотреть на, на глифы.
1: Мы ему сказали, где поесть в Мурманске вкусной э, морской еды, чтобы это было недорого. И он такой... Из не просто... Николай, петроглифы, может быть? Петроглиф.
0: Петроглифы. 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 Ну разница, Петроглифы, глифы.
1: да. И он такой, я не знаю, а потом как сказал, а я знаю, и посоветовал нам место, которое на самом деле оказалось рядом с нашим отелем, в котором вот мы должны были переночевать, и с утра отправиться на маршрутке через границу. И мы пошли, значит, в этот ресторан, назовем его так. Я звоню предварительно, говорю, здравствуйте, вот хотим к вам покушать прийти, нам посоветовали ваше место. Они такие, ну, вы знаете, вот сегодня у нас мероприятие, все занято, но для вас есть VIP-зал. Я такой, да, да, они такие, да, приходите, вот как раз сейчас только что ушли предыдущие люди, да, и вот сейчас все свободно. Приходите, позвоните, как подойдете, я вам открою. Ну хорошо, мы пошли, все замечательно. Мурманск, очень круто. Причем мы поехали, погода была такая, ну прохладно, и у нас был пуховик зимний, какая-то там толстовка, футболка, ну то есть мы в теплой одежде поехали. И короче приходим к этому ресторану, я набираю, значит выходит женщина и ведет нас в обход здания, заводит нас на второй этаж, а это как бы офис, короче, чтобы вы понимали. Это просто офисное помещение, где, видимо, сидит главный моряк или главный директор этого как бы ресторана. И просто вот в этом офисе еще поставлен столик такой небольшой рядом с диванами. И вот можно тоже покушать за... по такому же прайсу. Суровый мурманский вип. Это вообще, да, это просто, это такой класс. Вот эти вот магнитолы, да,
0: то, что у меня уже как-то вышло из обихода, там телевизор магнитолы, доширак лежал в углу. Вы должны были, вы должны были заходить в кафе, и там, типа, э, и, и, и там, знаешь, там, типа, вот из магнитола там так грустно типа в ночь, усталые глаза ну вот это на самом деле он не такой вот прям Совет Юнион
1: ресторан но по вот он такой отдушка там есть но вот, не
0: Совет Юнион на типа 90-е. это же весь вся же основная девяностые хорошо там да. дальнобойщики сидят короче там с ними какие-нибудь проститутки рядом вот прям как надо вайп есть вот
1: это вот ну то есть он где-то на стыке что-то вот уже более-менее современное но обстановочка вот это вот все а вот там где мы были vip ну но это вот прям вообще просто ну, вот классика да, жанра и мы сидим такие угораем потому что мы реально как бы в зале вот в этом помещении одни и там еда доставляется лифтом то есть с кухни подъезжает маленький лифт и привозят вот эти вот морские продукты ну и в общем мы что там спрашиваем заказываем и говорим вот есть морские ежи? нам говорят да есть морские ежи. мы такие окей, заказываем морских ежей и нам официантка говорит ну хорошо вот сейчас там значит алексей вот подойдет вам расскажет мы заказали 5 ежей. Ежей, чтобы вы понимали. Значит, сидим, ждем, угораем. А ты ел когда-нибудь до этого
0: морских ежей?
1: Да, на Камчатке мы ели, прям вот из океана их там выловили, и мы съели прям вот вот свежих. И, и потом еще в Мурманске ели тоже, но в ресторане как бы уже таком классическом, да, фишенебельном каком-то. Но там уже было не то, там, знаешь, как-то с перепелиными яйцами там их подавали. Ну, тоже вкусно, но как-то вот не та атмосфера. Короче, не суть. Суть была в том, что мы сидим, ждем, когда нам привезут Этих морских ежей, по идее, их прям вот свежими привозили То есть чувак куда-то прям ехал И нам говорят, вот сейчас поставочку, Вот он сейчас прям привезет И приезжает молодой человек его звали Алексей И он, конечно, вообще не сочетался с тем местом В котором мы сидели Потому что это вот какая-то, знаете, подача была Уровня дорогого московского ресторана не знаю, пятизвездочного Ну точно с какими-нибудь звездами Мишлен Потому что вот подходит прям человек Приносит нам семь ежей Мы такие, а мы пять заказывали Он говорит, вы знаете, я вот не, никогда не уверен Когда в ежах сколько где икры Ну невозможно сказать по внешнему виду Поэтому я взял два Вы не будете за них платить Но мы с вами посмотрим вот что там та-та-та, Мы такие... Вот это прикольно, вот это хороший подход, вот это нам нравится. И значит, и нам начинает вот этот Алексей на полчаса рассказывать всю подноготную морских
0: ежей. Как их есть, как они отличаются. Он то он-то, он-то так, вы... и вы такие задаете ему вопрос, э, типа, Алексей, скажите, пожалуйста, а откуда вы так много знаете про морских ежей? Он такой, ну, дело в том, что я 7 лет жил с морскими ежами, и я идентифицирую себя как морской еж. Ну, скорее всего. Я,
2: у, меня, у меня шутка была примерно такая, что он такой, типа, э, типа, расстегивает, ну, типа, молнию на голове, и да я сам морской еж. <смех> да.
1: своих собратьев вскармливает. Ну, короче, даже не в подаче вот именно материала, да, ну, как бы рассказать в Википедию, там, или еще какие-то нюансы, ну, хорошо, окей. А там была такая молекулярная кухня, какие-то пипеточки там с соевым соусом, с лимонным каким-то соусом, с каким-то еще, и вот, вот этот вкус, он ä, нам говорил, вот сейчас зачерпните икру морского ежа, и вот здесь вот капельку этого, вот здесь капельку этого, попробуйте, и мы, короче, продегустировали, мне кажется, все возможные вариации с вот этими приправами, соусами там и так далее. Ну, короче, это было классно, я такого диссонанса, который там происходил, я, конечно, давно не видел классной подачи, такой странный этот э, подход. Ну, короче, очень круто, с Мурманска началось вот все самое такое прикольное, и единственный фильм, который мы посмотрели вообще в этом путешествии, это был «Подземелье и драконы. Все, во всем путешествии, я накачал столько фильмов, просто какое-то нереальное количество, а в итоге э, столько событий было, что вот мы реально только в Мурманске, ну вот в поезде, посмотрели один фильм, и все. Но, кстати, хочу сказать, что очень классный фильм, я прям э, воодушевился, когда я его смотрел, потому что, ну, давненько я такого чего-то веселого, качественного не видел, и когда ребята, э, мы с ребятами обсуждали, э, я уже там и подкаст послушал, и тоже э, как бы мнение почитал. Ну и прикольно, что вот как бы плюс-минус наши мысли сошлись.
0: Не знаю, я вот получил удовольствие, мне понравилось. Ну, в смысле, и... чьи мысли сошлись? солнышко это отругал фильм в целом. Да я не, подожди, я не отругал фильм, я сказал, что фильм просто, э, на мой взгляд, его просто перехвалили, но он при этом хороший. Но я как типа бы, да. я просто не согласен с настолько перехваленным.
1: Я, конечно, тоже не хочу им петь прям огромные дифирамбы, но вот в целом, по сравнению с тем, что я видел за последние там лет 10, это ну классная фэнтези, которая с классными актерами, которые, в принципе, вызывают симпатию. С относительно нормальным сюжетом, который в какие-то моменты тебя развлекает. Плюс-минус то, что ты чего-то не видел. Юмор интересный. С этой птицей мне понравилось в начале с «Побегом из тюрьмы». Ну, прикольно, прикольно. Всякие какие-то ништяки, да, есть
0: провисы, но вот в целом, Ну, там одна из самых смешных шуток была, когда они типа сбежали, не такие, но ну, мы хотели вас помиловать, конечно, ну да, 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 вот, да вот, это, это было, это, вот, это, это и была, потом это в, конце, в
2: конце была а, довольно читаемая история с тем, что они заделали окно, ну то есть это я я, я это угадал, но это было все равно весело. Тогда и
1: вот а, такой уровень, что ты вроде бы как бы даже можешь прочитать вот эти вот а, вторые шутки, которые вторым этажом идут, но все равно от них какой-то вайп такой добрый, приятный. А, я вот из минусов только один момент словил, когда вот эта девочка, там, например, она вот сейчас была в зале, а потом специально такая выбежала, типа, я вот сейчас не буду присутствовать здесь. Ну, короче, это выглядело, знаете, как какая-то кат-сцена в игре, даже специально персонажи убрали, чтобы вот э, она не мешала сюжету развиваться. Ну, короче, там вот буквально несколько моментов, когда вот специально сюжет подкручивали, чтобы как-то его двинуть дальше. В остальном прекрасный вайп Шрека, каких там там «Пиратов Карибского моря», «Стражи Галактики», но вот только в жанре фэнтези и плюс самое прикольное, что я вот за все это время действительно привязался к главным персонажам, чего давно достаточно не было в каких-то вот развлекательных фильмах такого рода. Допустим взять, не знаю, там пират в Карибском море, первых там, ну как, какую-то классику да развлекательный ты вот проникаешься к этим персонажам и они выглядят органичные и прикольные. И здесь тоже самое, все вот эти маленькие, ну даже не маленькие в смысле молодые вот эти вот актеры, все было хорошо, классно смотрится в кадре. Короче, посмотрел в пути и прям такой, а я хочу сиквел, ребята. Хочу сиквел, потому что ну, мне понравилось. Ну да,
0: ну типа я, я тоже с удовольствием бы дож, подождал бы сиквел, но я думаю, что нам не надо особенно на это рассчитывать, учитывая сборы. А я думаю будет. В принципе, там сборы... Разве что ну, для стримингов, скорее ну,
2: всего. Ну, не знаю. Мне кажется, блин, вот всегда такое, когда такие сборы... Ну, то есть они не супер, но как бы не прям 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 совсем никому не интересно. Но с такими отзывами как бы и с отзывами открытия от зрителей, да. с таким сарафаном всегда есть шанс типа что вторая часть соберет денег вот а, многие вот, вот мы даже вот на дюну вторую часть посмотрим типа первая часть дюны собрала ну не супер много там 400 миллионов по-моему, подземелья дракона где-то в таких же цифрах но вторая часть соберет больше значительно больше конечно не миллиард и не 800 миллионов и не 700 и не 600 но 550 вполне то есть я думаю что подземелье драконов тоже у них короче я надеюсь что будет вторая часть я надеюсь, что они выберутся из подземелья. Вот, Блин, и... нет, что-то я, что я хватанул. Что-то 200 миллионов они собрали. Не, все, сиквела не будет. Все, извините. Я полностью отменяю все свои предыдущие слова. Слушай, ну может
1: она в цифре как-то подгребут. Ну короче, в общем, если не выйдет, я расстроюсь. Если выйдет, я порадуюсь. Потому что как-то и графика была качественная, и история, и актеры. И все вот в одну линию как-то сплелось и все было замечательно. Ну и ладно, давайте вкратце еще расскажу, что у нас, что у нас еще в путешествиях было такое прикольное. нас вообще путешествие было такое. Норвегия, приезжаем э, в такую деревню, которая вот рядом с границей, называется Киркинес и оттуда есть такой локальный внутренний аэропорт, который тебя до Осло может э, отправить. но мы приезжаем, значит, в эту деревню. мы погуляли там, все дела, все, конечно, все хорошо, но у нас самолет вечером, там, условно в 7.30. А прикол в том, что в этой деревне автобусы, которые ездят до аэропорта, всего два рейсовых автобуса. Один утром и второй вечером. Но второй вечером, который он нам не подходил, потому что мы бы опоздали. То есть он как-то не стыковался с нашим рейсом до Осла И да, наверное, можно было бы там на такси доехать Но история была такая, что мы едем в маршрутке И перед нами сидят люди И мы спрашиваем сначала водителям А можно ли пешком дойти? То есть в моем представлении как-то дорожки, пешеходные дорожки Там можно по прекрасной дороге пройти 15 километров пешком И чувак нам говорит водитель: да, Там невозможно пройти пешком И он сказал это не только нам, а еще людям Которые с нами ехали в маршрутке Там было 4 человека И они, судя по одежде, по аксессуарам Знаете, там, Арм Дульча Габана, такие ребята. Но они как бы как свои были. Вот просто богатые вещи какие-то на них были. И мы услышали, что они тоже обсуждают, как идти до аэропорта. И они такие, а может пешком? И мы такие, а вы как, Че? Они такие, да пойдем пешком. Мы говорим, ну водитель сказал, что невозможно. Они такие, да нет, ничего невозможного. И короче, мы вместе с ними пошли в пешком. Ну то есть единственное, что они пораньше нас отправились, а мы еще погуляли, там попили пивка и чуть позже э, дошли. Но эти 15 километров, это просто какой-то ад, ребята. Вообще я таких пыльных дорог не видел даже в в России, мне кажется.
2: Ну, это север Норвегии, там живет очень мало людей. В принципе, неудивительно, тем более это было начало мая, как бы еще не, не весь снег растаял.
1: Да, короче, вообще супер пыльная дорога, и вот этих велодорожек и самих, там, не знаю, пешеходных дорожек, их было на всем протяжении пути где-то процентов, ну, 30, а все остальное мы пехали, блин, по трассе этой, рядом с машинами и глотали эту пыль. Ну, короче, мы дошли пешком. Самое смешное, что в какой-то момент Натя такая, а давай сократим. Я говорю, ну, да, может нет, ну зачем нам идти там? Давай вот по дороге про нем, на такая не давай сократим. И мы пошли как-то напрямик и вышли к какой-то натовской базе. <laughs> Военные просто вышли на какой-то полигон, смотрим, в гильзики-то валяются. Ну ладно, в итоге чуть, -чуть еще прошли и вышли. Ой, у нас к этому такая
2: у нас такая же Норвегия история была, что мы где-то ну, в общем ездили по лесу, искали, где можно палатку поставить. Мы просто ехали по лесу и выехали на поляну, где какие-то тоже солдаты НАТО раз разгружали там какие-то свои джипы, какое-то оружие мы такие, они нас посмотрели, мы такие, мы тут ищем, где бы палатки поставить, солдат такой говорит, но ну, это не самое лучшее место, и мы уехали, конечно,
1: да, ну, я на самом деле все к чему это веду, я веду к тому, что, то есть у нас была вписка в Швеции, в Норвегии мы сняли отель. Прикол был в том, что в Норвегии еще можно было как-то за примерно нормальные деньги снять какой-то более-менее нормальный отель, а в Швеции, ну, прям совсем дорого как-то было, ну, прям вообще. И мы списались у друзей, с которыми мы познакомились там в Италии в прошлом году, когда были на свадьбе. Они э, живут в Швеции, работают в Швеции, и вот э, ребята, мы у них вписались, еще небольшое ответвление, просто в 12 часов пошли в, в шведский какой-то институт каких-то исследований, где человек работал с лазерами, и нам в 12 ночи показывали, как работают лазерные установки, которые стоят там по миллиардам евро-долларом, и которые работают на Windows 95. Это была супер-классная вообще э, ночь, супер-классная поездка. Ну ладно, в итоге. Третья страна, которая у нас была, это Финляндия. И в Финляндии у нас не было знакомых, где бы у кого вписаться. И мы такие, по друзьям что-то в Инстаграме написали, Надя написала, есть кто-то в Хельсинке, может, у знакомых, да, там, та-та-та. И нам ответили. Нам дали контакты, прекрасные женщины, которые мы написали, и вначале мы с ней переписывали, все было замечательно. То есть мы говорим, вот, мы там от друзей, возможно ли вписаться, нас будет троп и нам отвечает да да конечно Вписаться, в смысле
0: бесплатно в сорт ну бесплатно да типа каучи Блин, вот я сколько Николай, живу, Николай, все, я
2: же говорю вообще, я же говорю уже я ко все бабки уже промотал
0: не-не-не, я просто. Я до сих пор восхищаюсь людьми, которые, которые, типа, гоняют по каучсерфингу, потому что я просто Я никому не доверяю, чтобы жить с какими-то людьми. Мне кажется, что я лягу вот спать, Николай, Николай, хорошо я хорошо лад... я, я,
2: тут, я, я тут с тобой стою на одной стороне, типа. Я доверяю только э, евро, доллару, рублю и другим валютам, типа,
0: только деньгам в этом смысле. Короче, была, как это, так как же у тебя долгая история, я все равно ее немножко разбавляю. Типа, была, была тема, что. Мы сняли квартиру в Испании на, на Airbnb, и мы как бы вот заехали в эту квартиру, а потом оказалось, что в этой квартире с нами, типа, живет еще, еще типа, как бы две комнаты люди. То есть мы, мы типа сняли как бы двухкомнатную квартиру, а выяснилось, что там четыре комнаты и две из них, типа, заняты. Но там, к огромному счастью, мы практически никак не видели людей, которые там вообще находятся, вот. Ну, да, ладно, продолжай, татуя. я тоже могу, меня тоже можно нести.
1: Да, и, в общем, мы общаемся вот с прекрасной женщиной, которая там через друзей решила нас вписать к себе, и вначале все было такое миленькое, такое прекрасное, вот мы там на одежении аним, вот мы едем туда, готовы, она такая, да, да, пришлите там ваши паспорта, и как бы сначала по идее она вообще говорила, что вот, типа, 10 евро с человека, ну, таки, ну, да, как бы окей-окей. Это не был чисто каучсерфинг, да, через приложение, это просто вот как бы через друзей-друзей вписка какая-то. И с каждой какой-то минутой переписки становилось все страннее, потому что мы еще в России в поезде с ней переписывались, и мы говорим, Таня, ты бы не могла нам адрес свой отправить, потому что нас на границе спросят обязательно наш весь путь, да, и нам бы хотелось вот товарищу пограничнику сказать норвежскому, вот, какой Как нас... ее
0: звали? Таня.
1: Нет, это финское имя.
0: Да, вот я как раз хотел спросить. Но
1: она знает русский, то есть у нее был муж русский, и она от него как бы вот изучила язык. Так. И короче, но ну мы все равно по-английски общались, и в какой-то момент, правда, она с нами вот записывала голосовые сообщения, и в какой-то момент я подумал о том, что по голосу она была очень похожа на персонажа из купе номер 6. Я даже подумал в какой-то момент, а вдруг мы едем к этой актрисе, потому что по вот этому языку, по акценту было очень похоже, как из фильма вот это вот речная как эта актриса говорила на русском языке. Ну ладно, и в общем, и она нам адрес не присылает, и мы такие, так, а что за прикол? И в общем, в какой-то момент она говорит, ну вот я там не знаю, может быть, вы шпионы, может быть, вы едете в Норвегию, чтобы фотографировать, значит, границы НАТО там и так далее. И у нас, короче, начинается какое-то несовпадение, и мы такие, да нет. И мы вроде бы вначале постарались как-то, да, там, несколько раз сделать попытку о том, что да нет. И в конечном счете что-то такие, я говорю, на день нет, все. Мы, типа, не поедем, снимаем отель, это будет легче, если человек там считает нас агентом, но это как-то стрёмно, может, там промыты мозги, тоже там какая-нибудь пропаганда с их стороны, и, типа, уже в голове какое-то, прям какое-то отторжение, знаешь. это очень все.
2: странная история, типа, правда, тут, тут это прям, меня прям было обескураженно когда ты это рассказал, что, ну, фин, ну, короче, я даже не буду это комментировать, это просто странно. Продолжай. Да,
1: и, короче, в какой-то момент я уже Наде предложил жил, все, давай, сдаемся, типа, ну, как бы, зачем? Не, не нам неприятно. Сдаемся, задание,
2: мы правда едем фотографировать границы НАТО, типа, все, нас раскрыли.
1: Мы очень много шутили Граница на эту тему, НАТО, да. очень было смешно, как бы, куча шуток и так далее, но Надя не сдалась, она начала переписываться, и ей тоже было, на самом деле, неприятно, непонятно, и как бы, и так далее, ну, типа, зачем тогда откликаться, вписывать, если там... И, короче, что-то разговорились, и уже в моменте, когда мы планировали снять от мы все-таки пришли к какому-то общему языку и поняли, что это просто было какое-то недопонимание.
0: И... Какое недопонимание? Вот какое... Я реально, я бы, я, я,
2: я бы этой это, 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 это суки бы ни сообщения больше не написал. Уж простите. Ой, я, я бы сказал, говорил, это... я, конечно, я бы ответил, я бы, я, конечно, не планировал, но теперь я сфотографирую каждую часть границы НАТО, которую увижу. Каждую
0: часть натовской границы. И квартиру твою пришлю лично, лично. ФСБ. Ну, короче, а вот, вот видите, он... у вас
1: жесткое такое э, восприятие. У нас тоже было, в принципе, плюс-минус какое-то жесткое восприятие, но вот мы, типа, дали шанс. Надя дала шанс, и я такой, ну, ладно, хорошо, да. И в конечном счете я не буду углубляться там. Надя
0: просто умничка. Надя экономит семейный бюджет. Но я, типа, я, я просто... Я в последнее время очень радикален вот в отношении вот таких вещей. Да.
1: Да и на самом деле я тоже радикален, и с этим очень как сложно бы, да, жить это... в какой-то нужно, нужно,
2: нужно сказать, что мы русофобию мы не одобряем. Ну вот, вот такую, как бы. вот Это я сейчас не говорю.
1: Короче, вы дослушайте до конца. Там на самом деле никакой русофобии нет, и ей вообще не пахнет. Надя с этой Таней разговаривала, разговаривал, там записывала аудио, они записывали аудио сообщения, общались, а я, ну, я как бы со стороны смотрел. Ну и когда Надя мне сказала о том, что на самом деле там было вот какое-то недопонимание, там еще что-то, я так сообщение эти типа послушал, я понял, что, ну да, окей, что-то там было не то, да, в какой-то момент мы с каждой сторон не туда пошли и мы рискнули, короче, мы поехали к этой Татьяне, Таня, вот и она живет на самой окраине Хельсинки, там нужно под, чуть ли не последняя станция метро, наверное, да, и там еще нужно как на автобусе добираться, это такой прям приговор.
0: Я не могу же, не придумал шутку, и вы едете такие на автобусе, такие, блин, это очень далеко от границ
2: НАТО. Да. Как же мы будем фоткать границы НАТО с этих мест? Вы в этом еще ходили про еду. Извините, пожалуйста, а где тут граница НАТО ближайшая?
1: И, короче, мы пока шли, у меня тоже, я говорю, Надя, ну, мы, типа, угораем, я говорю, блин, у меня столько шуток, надо, типа, держать их в себе. Мы дошли до дома, вот нас встретила Таня. Мы, как бы, зашли домой, и она такая, вот, там, проходите. И мы начали общаться. И чтобы вы понимали, мы приехали, я не помню, сколько мы приехали, но мы приехали, там, условно говоря, в 7 вечера, да? И мы начали общаться. И мы прообщались часов семь 7, без перерыва, просто. Вот сели и в лед, вот так вот, на все темы вообще. Боевые действия, не боевые действия, жизнь России. Хельсинки, там Россия Финляндия как кто живет какие-то истории ребята это была самая душевная посиделка наверное в моей жизни ну то есть я столько не разговаривал никогда и Таня возможно слушает наш подкаст потому что я ей скинул ссылку и
0: Камон, то есть тебе придется вырезать что я ее обругал да?
1: нет Отлично. не буду вырезать не буду вырезать все вот это первая значит реакция которая и у нас была и вот у тебя видишь вот она не ну
0: мне это все равно мне с ней детей не крестить да
1: да да вот ну и, короче, и мы как бы общались, и в итоге там столько, ребята, потрясающих историй про жизнь. Я такого, вот такой истории жизни, может быть, такого такой истории повествования, таких каких-то смешных моментов, которые нас окружали вот в эти 7 часов общения, я их не встречал, наверное, в своей жизни. Ну, то есть это как в кино. И я прям Таню говорю, блин, Таня, это просто мы все втроем сказали, что это нужно просто твою жизнь как-то, да, вот, писать сценарий и перекладывать на большой экран. Ну, было очень смешно, было очень много всяких историй, и как бы она знает русский, она... Про купе номер 6 я ей сказал, и она говорит, у нас тут все друг друга знают, да, потому что город маленький, и э, она говорит о том, что вот эта писательница, которая написала роман там, ну, или книгу, вот, она, в общем, через друга как бы ее знает. Я такой, блин, прикольный. У нас про купе номер 6 очень много диалогов шло, потому что э, мы заговорили про Юр Борисову и про его персонажа, и она говорит, это русский гопник. И мы такие, ну, как бы, да, русский гопник, типа. И он говорит, вот у меня там есть мой друг, и говорит, он такой же. Мы такие, ну в смысле такой же? Он говорит, ну давайте я вам сейчас ему позвоню, он живет там в соседнем доме. И она звонит, и чтобы вы понимали, речь по телефону была просто один в один, как у Юры Борисова в купе номер 6. И мы там просто ха-ха. говорит, сейчас я его позову. И мы такие просто в ожидании, кто сейчас придет вообще. И приходит ее знакомые, и там, ну мы обща общались, тоже узнавали все жизненные подробности. Чувак из Магнитаг Горска переехал а в Хельсинки, вот там живет сейчас. Ну, короче, это прикольно. Прям купе номер 6 в моей жизни случилось литр или на 100%. Это
0: было Но весело. Это, ну, это звучит классно, да. Именно что вот как бы... Мне, я вообще люблю, когда вот в путешествиях происходят какие-то такие прикольные истории с местными, но, блин, я не представляю, что должно быть у человека в голове, чтобы вот так. Ну, то есть это... Очевидно, она, она не непроста, ну, в том плане, что что-то, что-то, что-то что вот так. Ну, вот давай ее... так, мы
1: там за 7 часов все обсудили, я же не могу и всю подноготную рассказать, да,
0: и так далее. Но это, да, это вообще как бы не наше дело, да, просто сам факт. Просто,
1: поверьте на слово, что человек самый самой души, типа, очень там, замечательный, прекрасный и так далее, мы замечательно время провели и все это выглядело не так жестко, как вот я вначале говорил про фотографирование
0: басната и так далее. Когда, когда вы уходили, она такая, блин, ребят, забыла вам карту дать, вы такие, какую карту?
2: Вот, она такая, вот тут большая дали. база, вот тут база поменьше, вот тут вот можно подойти аккуратненько. Черт, я сделаю себе футболку,
0: такую.
2: Вот тут в 13:30 смена караула есть 15-минутное время, чтобы все сфоткать, чтобы охранники не увидели.
1: Но самое главное, что она мне дала добро на эту историю. Она говорит, можешь рассказывать про этот мой бред, про эту мою тупость там, и так далее. Я говорю, ну окей, вот расскажу, как есть. Но в принципе ничего такого. Господи, мы 7 часов сидели за столом и нам 7 часов постоянно подкладывали что-то есть, пить и так далее. И я уже сижу такой где-то на третьем часу. Я говорю, я больше не могу, я, я не могу. И там просто, знаешь, какой-то еще какие-то сухарики, еще там сок какой-то, еще конфеты какие-то еще. Еще просто не остановиться. Я говорю, блин, Таня, нет, ну и, и как бы и нет уже не сказать, и это просто весь стол в какой-то еде, и мы когда уезжали, нам еще с собой в дорогу вручили еды, ну, короче, это вот прям, знаете, забота какая-то на максимальном уровне. Замечательное путешествие, в общем, я очень много времени отнял у вас, вот такая вот история,
0: давайте, может, вы что-нибудь расскажете тоже. Ой, я не могу, нет, это просто меня, меня давно не развлекали так истории от Жени Москвина, просто как, поэтому я настолько вдохновился, что, пожалуй, я... Это я еще одну десятую закончу. уже сказал. Я говорю, я, пожалуй, Прямо сейчас закончу подкаст и отправлюсь и отправлюсь в то в сторону ближайшей базы НАТО, чтобы, чтобы срочно ее но вы Ну, вы поняли связь, да, что
1: мы-то в самом начале, когда приехали в Норвегию, мы в итоге вышли на натовскую базу, хотели мы этого или нет. Ну, просто, типа, давай сократим, давай, и выходим. И там еще Жень, и знаки что, стоят, типа, что не правду, фотографировать. Потому
0: что правду не скрываешь, ну, типа, очевидно же. Да, там, типа, знаешь, вот.
1: знаки стоят, не фотографировать, и мы такие, блин, ну, красиво, там такая природа, мы все равно мы такие,
2: да.
0: О, блин, да. Не, ну, Таня Блин, Таня да норвежцы они.
2: Женщины. На реверсе вообще они не дыраки поугарать, я помню, это буквально за одну поездку было, мы когда как-то ездили, и мы типа едем по дороге, там туннель туннель перекрыт, мы такие выходим, почему туннель перекрыт? Выходит дед, похожий на профессора из «Назад будущего», и говорит нам, ой, там в туннеле взорвалась бомба, и поэтому туннель перекрыт, но... А, очевидно, это был рофл, просто был какой-то ремонт в туннеле. А, и дальше мы еще остановились, тоже что-то фоткали. И там были какие-то геодезисты, ну вот люди, которые стоят, типа, с треногой что-то фоткают. И что-то они к нам подошли, увидели наши русские номера. И тоже, у них тоже была какая-то шутка, что, типа, вот, мы тут, значит, это... А, блин, как-то они вот так пошутили, что мы тут, типа, устанавливаем ракеты, чтобы в случае чего ответить как-то вот, вот в вашу сторону. В общем, норвежцы, если что, они любители попрекала. Вот так вот в этом смысле да. да,
0: ну ладно, Николай Расскажи, как твоя неделя прошла Всех, конечно, <смех> на самом деле довольно, довольно любопытно, что Твой часовой спич Как бы на прошлой неделе Вызвал невероятную симпатию Огромного количества наших слушателей Кто-то даже написал нам об этом В чате, в общем, что, что Прикольно, поэтому, Николай Абсолютно всех людей сейчас интересует Как ты себя чувствуешь Да блин,
2: чувствую-то я себя неплохо типа физически, в общем, последствия этого истории нет, но как бы у меня тоже, я честно скажу, у меня продолжается какая-то, наверное, черная полоса, будет неверно сказать, но у меня продолжается, ну, какое-то такое невезение в жизни происходит, дурацкие вещи достаточно, и как-то, ну, немножко непозитивно, но я начну издалека, тоже вот буквально в последний день наш в Хельсинки мы, значит, решили еще разочеку в музей, сходить, сходили вот, в Национальный археологический музей, посмотрели на мощнейшие древнегреческие древности и как бы, ну, вы можете погуглить Национальный археологический музей в Афинах, это прям один из самых больших музеев, в котором всякая древность лежит, такие древнегреческости, древнеримскости, древнеегипетскости, и э, у меня там родилась такая шутка, что там, значит, есть целый этаж, который посвящен вазам, то есть там э, древнегреческие вазы, и я так подумал, что вот люди, двоеточие база, древние греки, двоеточие ваза. Вот, Николай, вот такая вот шутка. Э, я надеюсь, хоть, хотя бы ты ее оценил. Блин, слово... Но...
0: Слово, слово, слово база, Николай, оно теперь обретает э, в некотором роде д, д, друг, другой окрас, я бы сказал, более яркий, чем, 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 чем твой.
2: База НАТО, да. И, и, ну, в общем, это вот был такой один из финальненьких, финальненьких аккордов, что вот, значит, сходили в музей, но как-то вот у меня прям больше супер каких-то историй нет оттуда. Но а, на следующий день мы уже, значит, улетали тоже в Кельсинки, но, ну, очевидно, возвращаться домой сейчас удоб, более менее удобно так, казалось, что удобно так, а, ну, мы, мы полетели, ну, как бы рейс в 7 утра, разумеется, нет, в 8 утра, разумеется, разумеется, легли спать 2 часа ночи, встали в 5.30, нифига не спали, я такой думаю, ну, рейс 4 часа, ну, сейчас я как мразь высплюсь, вообще отлично посплю в самолете, вообще мне в самолете отлично спится, вообще, вот, просто очень хорошо, значит, я сажусь, сажусь, а, и рядом садится бабушка со мной, и, как бы, вот, начинается рейс, я такой думаю, все спать, сейчас вот в царство Орфея, а, ну, это же я же все-таки под большим влиянием значит, древней Греции все еще нахожусь после того, как я провел э, после того, как мы провели в Греции, наверное, значит, за полгода, наверное, месяца месяца 4, наверное, целиком вот, поэтому я теперь больше люблю Грецию, чем раньше в общем, я такой думаю, что сейчас спать нахожусь и тут у меня поворачивается бабушка и говорит зачем летите в Хельсинки? ну, примерно так, ну, то есть, а что в Хельсинки? я такой думаю да блин, нет, она утаскивает меня в разговор" в самолете, который не закончится, я же знаю, я теперь я не смогу поспать, боже, за что, почему? И действительно, это оказалось финская бабушка, которая реально, вот, 4 часа мне пришлось с ней общаться, я, конечно же, должен сказать, что это, ну, это было не безинтересно с ней пообщаться, но я реально, типа, я хотел спать, но самое смешное было, что я такой сижу, общаюсь с бабушкой и думаю, почему она так забавно рассказывала, у нас две со... у нас собака была выросла, ну, с нами в самолете, разумеется, она такая смотрит, она что-то говорит, такая вот, я вообще стоматолог, но как-то я лечила и собак тоже, вот когда ко мне приносили, я могла, я могла, если был запрос, я могла и собаку вылечить, я, и как-то я поставила доберману два золотых зуба, я подумал, вот это не безинтересная деталь этой истории, причем, вот как мы обычно смотрим на, евро, на пенсионеров европейских, такой думаешь, ну вот бабушка идет, ну сколько, я, ну лет 70, ну 68, ну 73, а потом мы как-то тоже, мы, значит, разговариваем о чем-то, и она говорит мне, вот я помню, вот как помню, мне было 4 года, когда самолеты бомбили Хельсинки, и вот я помню, как был огонь на пятом этаже нашего дома, я такой думаю, 4 года, когда самолеты бомбили Хельсинки, тебе было 4 в 40-м, тебе 36-го года, тебе 86 лет, и я такой думаю, ничего себе, как хорошо выглядят финские пенсионеры, Иначе там еще было смешно то, что когда проходили, а, проходили предлагали напитки. Мы такие, Аня говорит такая, мне пожалуйста кофе с молоком. Я говорю, мне пожалуйста кока-колу. Бабушка такая, а у вас есть вино? И, и ей такие, хоп, дают маленькую бутылочку вина. Я такой думаю, вау, вот это лайфхак. В, в, если не совсем дешевские авиалинии, наверное, можно спросить вино. И типа тебе не будут наливать бокал, ну, потому что это бред какой-то в самолете наливать бокал. А тебе дадут прям бутылочку, которая ну, стоит, я не знаю, 3 евро или 4 вот в магазине. Ну, 2 евро евро, но это все равно лучше, чем стакан колы. Я подумал, вот это основная мудрость, которой бабушка меня научила в, вот это в самолете, что можно, значит, попросить бутылку вина маленькую, и ты ее получишь. Никогда, Запоминайте, никогда, пацаны.
0: Ни, 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 никогда не, недо, не недооценивай финскую бабушку. Главное правило. Да,
2: вот. И самое забавное, что бабушка хотела в составе группы там, из 40 пенсионеров, которые летели в Грецию, из Хельсинки, и наоборот. И я так шутил, что мы летим на дед Ну, ну, типа, вокруг деды и бабушки мы летим на детмалёте. А дальше уже, когда мы ехали из Хельсинки в Санкт-Петербург на автобусе, тоже там было, было типа, марсрутка, там было типа 7 человек, и там мы были молодыми, остальные все были бабушки. Я такой сказал, я так пошутил, вот мы сейчас летели на детмалёте и пересаживаемся в детмобиль. Вот такая вот шутка. Дальше у меня уже не было ничего позитивного, потому что у нашего водителя оказались какие дурные документы, и нас лишние полтора часа порезали на границе, что мы писали объяснительные, что мы, друзья и родственники, то водителя, а мы отказались, мы написали что правду, как есть, что мы вот, водителя знать не знаем, но в итоге нас, конечно, всех отпустили, но потом, как я вернулся в Санкт-Петербург, я прям, причем я был, я думал, на самом деле, что я, типа, дико взбодрюсь, типа, когда вернусь в Питер, прям я думал, вот я буду самый следующим человек в мире, но по факту реальность что-то ударила меня какой-то, знаете, подушкой, подушкой с монетами просто по голове, как-то я вернулся с столько просто дико, дико проблем, там, не знаю, у машины сел аккумулятор, нужно менять, со, нужно забрать вторую собаку, чтобы сесть сидеть, с, с, наготовить. В, в, вчера ночью разрезал ножом половиной килограмм мяса на мелкие кусочки для собакам для еды. В общем, короче, я вам так скажу, ну, э, как-то вот я, я вернулся, и ну, меня не, не встретило, действительность не встретила меня так позитивно, как я надеялся. Поэтому я немножко во, фру, во фрустрации при пребываю, надеюсь, что сейчас немножко попривыкну и поприятнее мне будет вот но пока что я так себе вот ребят
1: я через такое проходил сил тебе
2: нет Жек, ты я у меня не было меня не было 8 месяцев ты понимаешь Ой, да... Ну, спасибо, спасибо.
0: Но я могу сказать, что у меня Николай, конечно. Николай, как было твои дела? Наст... Что ты да, играл в Зельду, елко... наверное, на
2: неделе или во что? Я,
0: во-первых, я просто играл в Зельду и мне кажется, что я вот играя в Зельду, будучи безработным, я проводил время просто лучше, чем я проводил время за последний год. Мне кажется, потому что я играл в лучшую игру в истории еще и довольно спокойный и свободный себя чувствовал мне, конечно, все еще хотелось бы съездить в какой-нибудь отпуск, вообще было бы неплохо, но все все равно хорошо, вот, а, а так, но ну, типа у меня была, говорю, у вас просто история они такие, не знаю, ну, типа уже не была, конечно, очень интересная история, Николай уже как бы уже как немножко превратил в свой в свой лайфлог по, по жанру я что-то, честно говоря, в последнее время не особенно хочу о таких штуках рассказывать, а, поэтому я могу рассказать, что, во-первых, было довольно любопытно, мы вышли гулять с собакой, а, и, и, значит... А, Мне всегда в, хочется в, вставить в... фразу, фразу из
2: друзей «Встретил довольно крупного голубя», ну ладно... Значит, пошли гулять с собакой, и,
0: в общем, там такая, типа, закрытая площадка, где, значит, есть место для маленьких собак, отдельная площадка для больших собак. Вот, а у нас собака, она такая, типа... Чуть, чуть чуть более нервная, чем надо. Я хочу сказать, что она как бы последнее время как то какая нервочки небольшие нервочки она ловит. и к нам в загон для маленьких собак пришел чувак, в общем-то с довольно большой собакой, но с очень очаровательной собакой. Она прям такая вообще супер игруля, вообще очень ласковая, но она как бы нашу маленькую Фиби она ее как бы вот так лапой до, до головы ее дотронулась, типа, случайно. И Фиби ее очень сильно испугалась. Вот и эта собака как бы поняла свою оплошность. Она типа такая, она как бы отошла, потом она начала предлагать типа давай играть, там давай бегать. Ну то есть вот эти вот в собачью позу вот эту вставать типа когда они там лапы вытягивают передние и такие типа давай. Но типа наша собака уже все, она уже потеряла всякое доверие к этой к этой псинке, и больше значит, она с ней не бегал. Но пока значит Фиби пряталась, а эта собака пыталась как-то вывести ее на игру, мы разговаривали с хозяином. Вот мы такие типа спрашиваем, как ее зовут. Он такой, он такой English типа по русски он не понимает. Я такой, yes, what's your name? Он там сказал, как зовут. А, вот, и у него такой очень очень хороший английский язык, ну, такой native. Я говорю, where are you from? Он такой, I'm from LA. А, типа, я говорю, и, 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 и сколько лет вы, типа, живете здесь? Он такой, типа, 10 лет. Я такой, ни хрена себе. Вот. Ну, вот там выяснилось, что это, как бы, ну, типа, чувак э, по национальности армянин, и у него, э, как бы, у, у него там все родственники, там, его родители и так далее, они все, кто из Лондона, там, ну, кто из Англии, кто из Америки, но его потянуло, типа, на историческую родину, и вот он, типа, 10 лет уже живет в Армении. Это, конечно, очень интересно. И он говорит, вот это, типа, лучшее решение в моей жизни, здесь, типа, очень кайфовые. я такой думаю, блин, вот прикольно, да, так тоже бывает, потому кто-то кто-то хочет, типа, улететь как можно дальше, а кто-то, наоборот, возвращается, как бы, к себе репатриируется, так скажем. Вот, любопытно. А, значит, а вообще посмотрел я, значит, «Восстание зловещих мертвецов» фильм, который вот буквально... Когда он там вышел-то, ну пару месяцев назад или пару Это уже какие назад.
1: зловещие мертвецы?
2: Это часть франшизы, это те, те самые, это те самые зловещие мертвецы Сэма Рэми.
0: Короче, да, это те самые зловещие мертвецы Сэма Рэми в продюсерах Брюс Кэмпбелл, но при этом Брюса Кэмпбелла там нету. И это как бы это типа очередной перезапуск. Там же какой-то испанец до этого снимал вроде как, да, предыдущую часть. Да, да, там история в том, что есть зловещие мертвецы первая часть, которая поганенькая, есть вторая, которая пересъемка первой и она очень хорошая и, и культовая есть третья часть Армии тьмы», где там при Средневековье она тоже культовая. Потом, значит, она была в 92-м году. Потом спустя, получается, там... Uh, сколько там? 20 лет Почти 20 лет uh, Нет, дожди 20, спустя, спустя 21 год uh, Вышел как раз вот этот испанец Федерико Альварес, он снял «Зловещие мертвецы» «Черная книга» uh -huh, uh -huh. Uh, Но этот фильм uh, Так сказать, большого какого-то успеха Он не сыскал uh, Вот uh, И собрал там прибеж... Хотя, ну, хотя и в принципе При бюджете 17 миллионов, 100 лямов он набрал Да нет, он хорошо собрал а Оценка какая нет, у я... него? Я не понял, Оценка у него 6,1 кинопоиск 6,5 MDB. То есть, в принципе, тоже довольно хорошая оценка для хоррора, если уж на то пошло. Вот. А, но, короче, почему-то продолжение он не получил. А так как мне, в принципе, на эту франшизу наплевать, ну, потому что я как-то особо. Ну, то есть, да, прикольно, было. Я зловещие мертвецы 2, которая классная, я посмотрел впервые год назад. И тогда я такой, ну, я, я про эту черную книгу, как бы постольку, поскольку. Блин, вот, а, а я а... только первую часть смотрел, тогда до второй не добрался. Ну, потому что первая просто говнище. Но в том плане, что, возможно, сейчас какие-то трушные фанаты скажут что я не прав, но прикол в том, что первая часть она как бы на серьезных щах при этом с кучей всяких таких ну немножко кринжовых моментов, а вторая часть она как бы намеренно кринжовая и она поэтому от этого классная, веселая, с кучей приколдесов с этими говорящими оторванными головами руками, которые оторванные там бегают за персонажами и так далее. То есть она уже прям ржачная. Так, ну надо смотреть. Вот. Да, мне вторую прям обязательно надо смотреть. Это вот это бра это, это тупо топ. Это очень хорошее кино. Еще вот, же сериал значит... был.
2: Сериал был с Эшем, да, мы смотрели да. несколько Кстати, серий, я, потом как-то Я посмотрел несколько серий, мне, даже, мне такое говно показалось. Прям, ну, просто, вообще, не знаю. Ну, вот мне не
0: показалось, что, что говно, но просто он как-то вот не, не запал в душу. Ну, вообще, у него тоже высокие довольно рейтинги и так далее. В общем, «Восстание злодящих мертвецов», которые 23 -го года, э, фильм, это реально, как бы, ну, типа продолжение-перезапуск франшизы. И, э, так, ну, значит, Женя, получается, смотрел первую часть, а Николай,
2: а ты... Смотрел я не смотрел все. ни одну часть Зовящих мертвецов, ни одну, только смотрел, наверное, полсезона сериала. Наверное, опрометчиво было, да, смотреть сериал, не посмотрев ни одной части.
0: Не, надо было обязательно, да, надо было, конечно, смотреть Завящие мертвецы 2», но а так как я сам ее тоже посмотрел в первый год назад, я ничего не говорю. Я тоже, у меня был перерыв между первой и второй, очень большой, потому что первая мне не понравилась. Вот, а вторую у нас, типа, мы были на тусовочке. И один чувак такой: в смысле, вы что не смотрели, вторую часть? Давайте смотреть. Мы сели что-то и посмотрели. Вот, значит, вот восстание Зайчив новый, он меня заинтересовал не тем, что это там какое-то продолжение. Николай, можно а тем, перебью. Я пос... Блин,
2: прикольная да, тусовка. Представляешь, если бы на любой тусовке такое было, типа вот вы кого-нибудь приходите в гости к кому-нибудь, кто-нибудь общается, мы такие, ну мы не смотрели «Интерстеллар». Тут такой, вы не смотрели «Интерстеллар», так давайте посмотрим Интерстелла, типа вся тусовка, ну вы там были кому-нибудь в гости, вся тусовка, вы тупо посмотрите, типа четырехчасового «Интерстеллар». Ну это была не типа не тусовка, мы просто жили в одной
0: квартире в пятером, и мы вечером просто пили коньяк и такие, ну давайте что-нибудь посмотрим. Конечно, на тусовке надо смотреть кино, только если вы специально договорились на тусовку ради кино. Такие тоже бывают. Я очень люблю угу. такие тусовочки. Приходят люди, собираемся, смотрим кинчик. Ну, короче, да, здесь было, к нам приехал друг наш, вот, и мы, типа, мы, мы не можем играть в Зельду, когда у нас друг, как бы мы не хотели делать это постоянно. Просто, чтобы вы понимали, мы его вот с момента, как Зельда вышла, мы в каждую свободную секунду, вплоть просто до 5 утра играли в чертову Зельду. Просто лучшая игра в мире. Но так, так как вам обоим на нее точно так же... Николай, -то, нам вот Насрать? Ты даже, ты даже, ты даже да. не
2: представляешь, насколько сильно. Да. — вот, я, вот, я, вот да. я, я бы расплакался, да, я бы расплакался, насколько вам насрать. Да. — Насколько Вот, короче...
0: Вот, в общем, да, поэтому восстание, значит, мы типа вот вечером посмотрели, не имеет никакого отношения он а, именно к Эшу, но продолжение франшизы, и значит, для тех, кто, опять же, вот сейчас я обращаюсь не к вам, потому что вы не, не, как бы не в курсах, а, а вот рассказывают это тем, кто там в, в, в большей курсе, да, если кого-то это интересует. Значит, там основа восстания зловещих вообще зловещие мертвецы он давно это довольно комично звучит в целом типа зловещие мертвецы да типа там коварные мертвецы ну в общем вот это вот как бы элемент вот этого юмора он всегда во франшизе есть но когда я посмотрел трейлер а мы ходили в кино я не знаю там на какой-то фильм и увидели трейлер восстания зловещих мертвецов и я подумал блин это страшно очень ну то есть вот прям вот это типа это может напугать и когда он вышел вот в сети я подумал ну надо да надо посмотреть и сразу сразу скажу, он, к сожалению, он не страшный, он, к сожалению, реально не страшный, а, потому что я реально надеялся, что это будет вот какой-то хоррор, который может вот вызвать какие-то такие эмоции, типа, когда ты вот там, не знаю, теряешься, чувствуешь какую-то тревожность, да, от, вот, от, от, от контента, но а, после фильма «It follows», ну, типа, не знаю, мне кажется, что редко-редко такие эмоции вообще, в принципе, возникают, когда тебе прям реально тревожно что-то смотреть. А... Это больше вот для игр осталось. Ну, короче, здесь что, какая тема? Есть вот в, в, в этой франшизе есть, значит, некая черная книга, книга мертвых. Некрономикон? А, нет, вот он там называется как-то по-другому, по латыни. Не, это не некрономикон. А, а я, кстати, не знаю, может быть там в каких-то частях до этого и был некрономикон. Но тут это просто типа вот кни, книга мертвых. А, и как бы начинается фильм с довольно жестокой сцены, а потом там типа написано там сутками ранее. И дальше нам показывают семью. В которой, значит, вот есть мама У нее трое детей И получается У этой вот мамы, у нее еще есть сестра И вот как бы сестра приезжает в гости И там сестра такая, типа, приезжает и там, Ну, типа, вот она Она работает каким-то техником в рок-группе И вот она приезжает, а мама, типа, рассказывает Ну, то есть вот ее сестра, она ей рассказывает Что вот у меня такая история, что меня бросил муж Дом, в котором мы живем, его там Скоро снесут Но там при этом семья такая, ну, типа, мама Там, не знаю, красит в себе волосы Волосы в красный, там что-то у нее тату-машинка, она, видимо, татуировщица, вот, там дети у нее такие, типа, очень, очень такие, как бы, современные, но есть еще такая, там, маленькая дочка, не прям совсем крохотная, но и там, условно, типа, лет, не знаю, 7, вот, и, там, двое детей постарше, вот, и происходит землетрясение, и, как бы, в это время дети, которые ходили за пиццей, они, типа, возвращаются домой, они, вот, попадают в это землетрясение и видят, что на нижнем этаже... А, значит, вот этого дома, не на нижнем этаже, а на парковке. На парковке этого дома, там какая-то дырка возникла. И, значит, брат семьи, он туда пролез, а, обнаружил там склеп, от, открыл его и нашел там книгу. Значит, книгу и две пластинки, такие виниловые. Он принес эти пластинки домой, открыл книгу. А она еще так не открывалась. У нее такие, знаете, типа как чудовищная книга о чудовищах в в Гарри Поттере. Значит, у нее такие зубы, типа, он порезался, кровь упала на книгу, и книга открылась. Он открыл книгу, там какие-то непонятные текста и очень какие-то жестокие образы. Вот, э, значит, ему сестра его говорит: не та, которая, типа, старшая и приехала там, с, которая техник, а вот которая, типа, младшая. Она говорит, что типа: блин, убери, это очень стрёмная книга, там какая-то дичь. А, а брат, вместо того, чтобы это сделать, он, значит, там посмотрел еще книгу, а потом, а, а так вышло по совпадению. Но опять же, я говорю, это фильм, он очень в этом плане. Э, как бы предсказуемый, да, там, типа, вот он оказался значит, этот брат, э, ну, типа, фанатом э, диджейского ремесла. То есть, он не то, что диджей, ему там не знаю сколько лет, 15, наверное, в кадре. И там не говорят, но он типа он подросток. И он, типа, запустил эти пластинки на своей, значит, этой виниловой станции и услышал там, как какой-то, значит, монах рассказывает, что вот, типа, вот мы нашли книгу, надо начать ее изучать. Дальше потом он рассказывает о том, что, типа, меня заскамили за то, что я начал ее изучать, поэтому я начал это делать в одиночку. Потом он читает какое-то заклинание, тут эта книга пробуждается, зло прилетает в этот дом и вселяется в их маму. Она вселяется практически сразу же, там, переламывает ей все ноги и руки вообще, и, типа, она умирает. Вот буквально, типа, не у детей на глазах, а просто там она в лифте ехала, и, типа, просто ее там перехреначило. Вот. И, как бы, она возвращается домой уже э, как бы с демоном внутри. И вот эта суть вот «Зловещих мертвецов» суть такая, что вот эта книга пробуждает какую-то, значит, злую сущность, которая вселяется в человека, там убивает его, э, и как бы, и, типа, хочет еще тут же убивать всех остальных, просто вот насколько это возможно. Вот как можно больше убивать. И оно абсолютно непобедимое, это зло. То есть вообще Типа, как это, там с этим Эш справлялся, я уже, честно говоря, не помню. Ну, какими-то тоже там какими-то способами. Ну, в общем...
2: Да, из дробовика стрелял в, общем... в
0: основном. А там как... Да, ну, у него там была рука бензопила еще. вот Но тут как бы прикол в том, что типа этих... Э, как бы этот дух его убить невозможно. Но для того, чтобы он перестал... Чтобы, как бы, чтобы тело этого человека, внутри которого он вселился, перестало типа, там, тебя преследовать, его нужно буквально просто, ну, просто даже не расчленить на куски, а просто стереть вообще, вообще вот до, до, до сантиметрика. Потому что там буквально вот эти сцены, когда, там, не знаю, отрубают голову, и голова еще говорит «Ты сука! Я тебя убью!» ну, знаешь, что, вот. И, короче, фильм, он... Люб... интересный он несколькими моментами. Во-первых, у него он очень... <coughs> он очень визуально яркий. Там очень прикольные сочетание цветов. То есть он, ну как бы э, художники-постановщики прикольно над ним поработали. Монтаж тоже классный. Цветокоррекция прикольная. То есть в этом плане он такой как бы он немножко как 13 привидений что ли. Ну то есть не настолько же интересный, если вы смотрели фильм 13 привидений. Не настолько интересный, но он как бы довольно в этом плане красивый. И в нем есть вот как бы сцены которые я до этого в хоррорах не видел. Например, там, я не знаю, один персонаж другому там ногу через терку проводит. Вот. Ну, понимаете, да, типа терка, через на которой сыр или морковка трется. Да, ну, довольно... Ой, жестко. Вот, а, в общем, стеркой такая, такая жестокая. Потом, ну, там в самом начале, типа, одна девушка, другой просто, типа, срывает скальп с головы. Ты такой, господи, ну, то есть прям неприятно. Вот, и там таких сцен очень много. Типа, там, персонаж, не знаю, там, жует стекло и проглатывает, и оно там, типа, проглатывает а зачем? Это стекло, оно там... Ну там, ну типа, ну вот вселился в персонаже демон, и типа заходит там mm -hmm. девушка в кухне mm -hmm. и видит, как вот, как другая девушка, типа, жрет, типа, вазу. И она говорит, что ты делаешь? И она таким злобным голосом, внутри меня какие-то черви, и я не хочу, чтобы они жили, поэтому я жру стекло, чтобы они там умерли. Ну, типа такого. Вот. И говорю, вот, вот фильм, вот он наполнен такими прям вот не очень приятными образами, и он довольно жестокий, ну, вообще, как бы, ко всем героям, насколько это возможно. Но при этом, если ты там, не знаю, первый час, то есть там такая довольно долгая завязка, потом начинается вот эта кровавая баня, и ты думаешь, блин, ну вот он и жестокий, и такой еще очень как бы на серьезных щах, но потом там все равно появляется парочка приколов, конечно, не такие, как в «Зл -зл «Злаящих мертвецах», но там как бы такой супер черный юмор, он там тоже присутствует, ну в какой-то мере. типа, Я бы сказал, такой на грани фола, и не то чтобы прям супер смешной, но там есть пару моментов, когда такой типа «ха», ну типа это забавно». Вот. А, поэтому но, но, это, но это вот это забавное, оно не для того, чтобы там разрядить, например, обстановку, а просто скорее, ну вот, чтобы показать, что вот это динамично динамическая, господи, демоническая сущность, она типа, ну он такой довольно циничный и как бы вот это циничное существо и оно ну типа, просто вот творит всякие такие штуки иногда, иногда это просто забавно выглядит.
2: Николай, вот, довольно, а... довольно забавно получилось, типа получается динамическая, циничная, демоническая сущность.
0: Да, да, можно даже так сказать. <связь> вот, поэтому но я, э, я могу так сказать, э, это, это, короче, не, вообще не восторг, вообще не шедевр, не то, чтобы его прям стоит как-то кому-то советовать, именно прям вот, типа, обязательно посмотреть, как вот, например, я всем советую посмотреть там «Дилогию заклятия», ну, типа, это уже не «Дилогия», но первые две, они хорошие, вот, и я говорю всем, посмотрите «Заклятие», потому что это не столько хоррор, сколько это, типа, супер-мега-напряженный детектив, в котором непонятно, где реальность, где нет, и вот это, это просто хорошее, интересное кино, и оно долгое, там, фильмы типа по два часа, по два с половиной, э, и они как бы по реальным событиям, что особенно кол круто, вот, и это, это правда стоит того. А, а как бы «Восстание защищенных Мертвецов» его можно посмотреть вечерочком, как бы, там, не знаю, с друзьями, или там со второй половинкой, а, под, я не знаю, под бутерброды, хотя вот этот, не надо, наверное, смотреть под бутерброды, он довольно мерзотный, а, вот, а, он как бы, он в какой-то степени он развлекает, там в конце даже есть вообще такие элементы а-ля «Обитель зла», я не буду рассказывать, как бы, какие, но это тоже там, а, вот, но при этом он такой немножечко, как будто бы ни о чем. И вот я от него ждал, что он напугает, но он не напугал. Так что да, так что вот он... А, ну, блин, вот последнее. Но в нем, как говорят создатели, есть сцена, в которой использовано самое большое количество бутафорской крови в истории кино. Я не знаю, больше ли там крови, чем в Сиянии, в той сцене но там довольно много, да. То есть там как бы это типа не кровь, которая там вытекает из людей, из чего-то, а просто там вот есть момент, когда они там заходят в лифт, и он начинает наполняться какой-то рандомной кровью. Вот, и они там начинают в ней сначала тонуть, потом она выплескивается, и вот, ну, там действительно много-много действительно этой, этой жидкости использовано для съемок. Насколько этим фактом стоит кичиться, я не знаю, но как бы это любопытный факт, что они вот такие, вот смотрите, у нас есть такая история. Вот, так что... Ну что, молодец вот за нас как бы посмотрел да. ужастики. Да, я даже не знаю, вас.
1: Николай Цигулиев смотрит ужастики Сижу за вас дома а
2: Такой точно я смотреть не буду. Я люблю ужастики, ну, типа, ну, не противные. Ну, то есть, какой-нибудь вот It Follows.
0: Николай любит Фленнегана и Eat Follows,
2: да. Это... Да, Фленнеган это как бы вот про Короче, вот я смотрел, когда сериал про живых мертвецов, мне уже казалось, типа, чрезмерно постоянное выворачивание конечностей у персонажа. поэтому как бы
0: нет. Ну да, но здесь я бы даже не сказал. Ну, то в общем, да, но здесь, правда, много выворачиваний конечностей, тоже всякие ползующие по потолку люди, это все, все, все тут есть. Вот, ладно, поехали, премьеры обсудим быстренько только очень.
1: Кактус, подкаст о кино и не только... Так, ну что, друзья, премьера недели Самая вообще бедная неделя на премьеры Потому что нечего обсуждать Но она начинается 18 мая И 18 мая, да, у нас есть э, одержимость э, ретроспектива Ну, как ретроспектива? 10 лет уже прошло, да, с того самого фильма Ну вот, если что, можно его посмотреть На самом деле, как бы это больно не звучало И для меня, в принципе, это тоже больно звучит Есть русский фильм, который выходит на эту неделе, Называется «Хитровка. Знак четырех» Название вообще какое-то паршивое Мне не очень оно его дает этот фильм, но я посмотрел трейлер, или хитровка, но ну, окей, э, Карен Назаров его снимает, опять же, к нему у меня уже тоже доверия особо нет, э, хотя в свое время, даже когда я смотрел «Белый тигр», я какие-то там для себя более-менее смысла искал, ну короче, я такой, ну... Э, я посмотрел и трейлер, вы знаете, по костюму, по декорациям выглядит неплохо, плюс-минус мне понравилось, но это прикол в том, что это типа Шерлок Холмс и доктор Ватсон только вот в таких вот
0: э, русских реалиях. Блин, это это очень интересно, потому что <coughs> я когда-то читал книжку Гелеровского, которая называется Москва и москвичи. Вот Это типа про чувака, который рассказывает о Москве. Ну да, да, да. Вот это по его... А, это прям по его. Да, это по, по его произведению, да. Блин, да, ну да, да. тогда это надо смотреть, если там будет рейтинг выше семи, потому что вообще хитровка это прям, это культовое абсолютно место. И когда вообще я всем советую почитать Гелеровского Москва и москвичи, хотя бы там первую треть, где он как раз рассказывает про то, какие дела там делались на хитровке, как персонажи. Как персонажи между собой... Ну, не, не персонажи, типа, как там люди между собой как бы коммуницировали, какие там были касты. А, значит, это прям, прям целый мир. Даже я, мне, может память изменяет, но, кажется, у Акунина в Фандоринской какой-то из фандоринских книжек, там есть персонажи, которые с Хитровки пришли, то ли в «Любовники смерти», да, то ли где-то еще. Ну, короче, ну, мне кажется, что он писал, писал про хитровку. Суть
1: в том, что если еще можно отделять э, зерна от плевел, хотел сказать, если еще можно отделять в наше время, э, значит, актеров, режиссеров, их э, жизни, позицию, вот, их э, творчество произведения, то вот с высоты, да, чистым взглядом, если посмотреть трейлер, то выглядит как-то более-менее интересно, я не зря про это заговорил, потому что трейлер действительно интересный. Но как оно на самом деле и что там внутри, тяжело сказать. Я бы, наверное, может, оценок дождался.
0: Да, это однозначно. Да и все. Но как, Остров иллюзий. Фильм, который на английском называется Influencer. Influencer. Это как бы фильм про людей, с которыми я последние 8 лет своей жизни работал. Типа блогер-инфлюенсер, который выставляет свою жизнь на показ, она решает проявиться в Таиланд. Вот Оценки там непонятные. 60 оценок на MDB, 7,9. Но это не считается а, вот но так или иначе это мне написала господи если я сейчас если я сейчас не ошибаюсь одну секундочку
1: ну пока ты вспоминаешь могу сказать что ради прикола щелкунчик убивает это вот из тех фильмов которые вот права закончились видимо и не давай вот сейчас будем по всем вот этим произведениям снимать ужасы триллеры где эти все детские персонажи начинают Ах, кровавую бойню и мегалодон еще ходит, тоже фильм, который называется Черный демон», забавный. Я посмотрел графика там вот уровня Азайлу. Ну, короче, вот теперь такое в кино у нас идет, и в принципе, ради прикола можно, конечно, может исходить. Но в целом, как бы, на серьезных щах вот одержимость, наверное, только.
0: Мне вот писала какая-то девушка из кинопрокатной компании, то ли из просмотра, взгляда», откуда-то там, и кажется, она позвала именно на этот фильм, но я ее проигнорировал, и кажется, она удалила сообщение. Вот это, это очень забавно, если так, потому что, потому что зачем? Ну, типа, ты могла бы подождать, может быть, я бы и ответил. А, да, но ну почему почему-то решил так не делать. А, ну, как скажешь. А, значит, цифровые релизы у нас, а, во-первых, ⁇ Блуждающая Земля 2 ⁇ появляется. Фильм идет 173 минуты. Николай Цигулиев нам, я думаю, расскажет, как фильм. Да, вот. Но в целом, в целом ничего, к сожалению, больше интересного на этой неделе не выходит вообще, на цифров... в цифровых релизах тоже. Но... Ну,
1: там 24 мая, это вот самая грань наших цифровых релизов, там выходит э, сериал, по-моему, с Гайм Пирсом, и еще выходит 24 мая сериал с Сэтом Рогином. Э, сэт Рогин, это, по-моему, пол ТВ, а очищение это Disney, ну ху. Не,
0: ну сериал с Сэтом Рогином и Роуз Бирн, что-то там платонические отношения, он даже выглядит уныло. Если бы вы снимал Кевин Смит, может быть, я бы, конечно, на это и купился. Ну вот, то пока непонятно не что-то это непонятное. Но, как бы, Apple TV в принципе можно доверять, можно доверять. Вот, у них там сейчас идет сериал «Бункер», который Николай вот начал, а «Укрытие», «Укрытие» он называется, который Николай... Ну, вообще, правильно посмотреть. было
2: бы нас, в правильно было бы «Бункер», потому что тут это слово, оно не... сайло, ну, это ну, это не «Укрытие», просто это, ну, это не значит «Укрытие», короче. «Бункер» — слово более прикольное, но оно больше, конечно, ассоциируется с фильмом, который про Гитлера, поэтому... Как да, бы... да, да, И, а, кстати, а как раз-таки этот вот фильм, по-моему, называется в оригинале «Унтерганг», как-то так, по-моему, вот он как раз значит «Укрытие», по-моему, типа перевод. Смешно, если так. Ну,
0: короче, вот у этого фильма уже 8,1, поэтому,
2: да, можно
0: еще сказать, что у «Форсажа» 10, «Метакритик» 59. Извините,
2: можно я просто ошибку сделал? Нет, фильм, оригинальное название фильма «Бункер» про Гитлера там типа падение, ну типа закат. Ну, в общем, такое слово. Угу. Все, продолжай, Николай. А
0: было бы смешно. Ну, короче, вот, да, типа, чтобы кратенько, у нового «Форсажа», «Форсажа-10», «Метакритик-59», поэтому, как бы, как будто бы мы другого и не ожидали. У фильма с Джонни Деппом, которому подарили на каком-то фестивале стоячие овации, 10-минутные за роль в фильме «Жан Дюбари», у него «Метакритик-53», тоже непонятно, вот у фильма про Блэкбери, у него Метакритик 80, поэтому надо смотреть. Я считаю, что надо Блин,
2: я вообще никогда не верю этой теме, что кому-то там, типа, стоячими овациями кого-то одарили. Мне мне всегда это кажется подозрительным. Ну, то есть, я верю, что это бывает такое. Бывает в хорошем смысле. Брэндону Фрейзеру. Ну, да, но как бы да, ну я все равно не знаю, мне не кажется, что это, дуральная вы будете смеяться,
1: господи, вспомните Михалкова его Утомленные солнцем 2, по-моему, это как бы Вулканский фестиваль и там такая же была история и Михалков этим крыл что ему там 15 минут аплодировали после показа фильма и там вот это вот было прям самое
2: Мне оно. кажется что всегда когда выкладывается новость у кому-то там были какие-то 15 минутные овации, Мне всегда хочется э -э блин я вообще Терминатору четвертому аплодировал в кино и чё теперь
0: Самые классные аплодисменты в моей
2: жизни были...
0: Самые классные в моей жизни аплодисменты в кино были, это когда в «Человек-паук. Нет пути домой» появился сначала Эндрю Гарфилл, потом мы просто Я прям голос просто сорвал, я там орал. Все орали. Короче, это было просто потрясающе. Классные были времена. Ладно, я думаю, что на этом мы типа не будем задерживаться на на наших премьерах, да, ничего особенно, ничего особенно классного, посмотрите там что-нибудь с прошлой недели, вообще э, у нас комментарии немножко подоживились, но, господа, мы все еще призываем вас рассказывать, что вы посмотрели вообще в течение недели, потому что это и нам интересно, и может какие-то дать нам э, скажем так, какие-то подвижки, да, чтобы мы сами там чем-то заинтересовались, э, вот, э, в общем, пишите, сообщайте, как бы для, 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 нас, для нас вообще важно живое общение всегда в телеграме да в нашем в нашем замечательном микротелеграм канале который вот как бы смешно но он вполне живой вполне вполне здоровый вот такие дела поехали дальше
1: кактус подкаст о кино и не только Короче, по скриптам, по премьерам, хотя, в принципе, ну да, премьер недели. Короче, была такая история, мы в «Кактусе» в нашем Телеграм-канале как раз-таки написали о том, что я попал на обложку фильма. Ребята, это очень смешная история, потому что я вообще-то как бы попал на съемки абсолютно случайно ко мне подошли на улицу, сказали, вот, приходите, и я, по идее, наверное, должен был играть там 50-го человека в 50-м ряду. А в итоге как-то вот так получилось, что у меня была сцена с главным актером с главными там актерами. И в итоге эту сцену взяли на обложку. Я, конечно, этому очень сильно удивился. Называется «Артефакты». Я думаю, что на Кинопоиске у него будет где-то оценка 4 и 3. Не особо верю в этот проект. Хотя уже даже трейлер вышел. И в трейлере тоже есть э, как бы этот момент. И, по идее, первая новелла, она должна выйти что-то там 21, по-моему, мая. Ну, короче, вот когда-то вот на этой неделе.
0: Ну, же, кто знает, возможно, через 3 года мы будем э, как бы чествовать тебя как э, нового... Кузнецова или как -то.
1: Да я уже, да, я уже посмеялся на эту тему, о том, что все, как бы можно моему агенту теперь звонить.
0: А может быть, да, а может быть, Женя, мы поймаем тебя э, с безумными глазами, фоткающим границы НАТО. Я думаю, что и, и тот, и тот, Никогда и тот вариант Никогда не, не знаешь,
1: куда тебя судьба заведет. Да. Да да да, 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 да. Ну, короче, вот, да, снялся в фильме, ну, как типа мини-сериал. Мини-сериал, как это теперь э,
0: модно. Я теперь так хочу назвать назвать выпуск, типа, как же не Москвин поехал, поехал фоткать границы НАТО, но, блин, мне кажется, что худо нам будет за такое. Короче,
1: возвращаемся к тому, что мы посмотрели, и фильм, о котором я расскажу, он тесно связан с нашей поездкой. Я, на самом деле, думал, чтобы скачать с собой в дорогу, но так как я уже сказал, что мы в дороге посмотрели только один фильм и больше ничего, то я вот еще до поездки думал, надо вот что-то вот такое, что связано с Норвегией, там, Швецией, ну, что-то, вот какое-то скандинавское кино, который я не так часто смотрю. И где-то полгода назад мне на глаза попадался фильм, который называется "Поездка". Он 2021 года. Там играет Нумерапс и Нумерапос. Да, Нумерапос, точно. Рапс. Нумерапс. да. Ну, короче, этот фильм снял Томми Виркала. Это замечательный режиссер, который снял "Мертвый снег", "Мертвый снег 2" и мой любимый фильм, который называется. А как он называется? Он называется "Охотники на
0: ведьм". Ганзель и Гретель. ВИЧ Хантерс. Да, ну типа Томми Виркал это трэш, трэш-режиссер трэш из Норвегии, такой, как
1: Да, было. ну вот охотники на ведьм это был голливудский фильм. Там Джерми Реннер играл, Джема Артертон. Да. Вот. А у него был, наверное, не самый большой бюджет 50 миллионов долларов. Но он собрал 226 и можно сказать, что ну, достаточно окупился, скорее всего, в денег заработал. Ну, короче, Томми Виркала. Чувак, клевый снял фильм, и куда-то он пропал. Все, больше его не было, и что-то вот что-то куда-то все. Нет, нет, отвиркалился так, так скажем. А потом я смотрю, вот есть фильм поездка, называется в русском переводе, не знаю, как в оригинале, I on the Dagger, Деггер. не знаю, короче,
0: как он в оригинале называется, но вот пофантазируйте. Но Николай, как человек знающий норвежский, должен, должен перевести.
2: Ну я, к сожалению, из норвежского ничего не знаю. Я не знаю, я могу вот не знаю предположить, что это значит. Э... В плохие дни, Google переводчик я уже это переводчик. Да, ну, ну ладно. Потому что моя версия была, типа, я это кинжал, но ну, типа, ну, Даггер, типа, кинжал по-английски. Я подумал, ну, может быть, почему бы почему бы кинжалу не быть и по-анарвежски тоже так. Ну, и в общем, да.
1: я хотел с собой в дорогу скачать этот фильм, но что-то забыл. Да, забыл. И думаю, ну, у него оценка на кинопоиске 6,8. Ну, и кто будет смотреть
0: вообще какой-то средний фильм с Netflix? Да, этот фильм Netflix. Блин, я вот задумаюсь, Женя, а ты, а ты хоть когда-нибудь думал о том, чтобы не скачивать ничего в дорогу, потому что вы все равно ни хрена там не Нет, смотрите. мы в дороге много
1: чего смотрим. в господь, Они когда всегда были... смотрят, что
0: меня всегда удивляло.
1: В Таиланде кучу всего посмотрела И после Египта вон сколько было фильмов, еще, мне кажется, мне осталось еще что-нибудь в о чем я не рассказал. А здесь реально вот первый раз, когда что-то ничего не посмотрели. Ну и ладно, не суть. В общем, мы вернулись и такие, а что смотреть? А у нас очень много истории, ребята, которые постфактум, после путешествия, я, я отвечаю, я вам рассказал какую-то одну 10 и каких-то прекрасных событий там, и так далее, и так далее. Надя сегодня забрала у своей подруги э, значит, такой буклет-книга путеводитель по Швеции, и он э, или путеводитель по Стокгольму, но ну, не суть, на русском языке, и он какого-то там 2010-го, может быть, года, ну, такой, относительно старый. И мы открываем его, а там, значит, открытка, здоровая открытка, и чуть ли не А4, и рукой написан текст полностью путешествие каких-то ребят. Ну, то есть, эта книга не Надя на знакомые, а вот как-то она попала там Чисто какой-то секонд-хенд, букшеринг и так далее. Ну, то есть уже вот этих людей не найти, кому она принадлежала. И там от руки написано было все путешествие. Практически такое же, как у нас, лет 20 назад. Там люди поехали, значит, в Норвегию, Швеция, Финна. С обозначением во военных,
2: военных баст.
1: Да, тоже. да, да. И тоже и Викинг Клайн этот паром. Ну, короче, все вот как-то вот одно похожее было. Ну и короче, и я такой думаю: ну, надо что-то вот посмотреть, чтобы вот э, поностальгировать по нашему путешествию. Мы выбрали этот фильм, потому что он норвежский. И Томи я не знаю. Ну кто? Норвег, наверное. Ну да. Норвежец, норвежец. Да, норвежец. Вот и вот. думаю, ну и хорошо. Ну и плюс номер Рапас здесь. Почему Рапсу ее хочется назвать? Номер Рапас. Вот и ну, номер Рапас, кажется, шве шведская. Да, она, она шведская актриса. Ну то есть вы понимаете, да, какое-то сочетание Норвегия, швеция. И э, в этом фильме еще играет э, актер, которого зовут Аксель Хенни. Он играл в Марсианине, он играл в «Кловерфилд. Парадокс. Ужаса». Ну короче, такой человек, который появляется, да, в каких-то э, фильмах, которые можно было где-то увидеть а вчера мне попался фильм на глаза который называется бессмертный он в оригинале называется сису это финский фильма финляндия великобритания производства и значит там этот же актер играет тоже главную роль там он играет нациста а вот в фильме поездка этот актер он дерется против нациста короче очень странная такая коллаборация но как-то эти фильмы переплетаются между собой и в итоге получается норвегия швеция финляндия да но сису я еще пока не посмотрел но можете пробить на на поиске, это тоже отборный такой трешачок, но даже оценка у него выше на кинопоиске, у него там 7 с чем-то, а у поездки 6,8. Ну ладно, вернемся к потому что я посмотрел. Короче, это Netflix. Ну, ну, Netflix, да, вот, но классическая оценка 6,8. Ну, наверное, что-то вот
0: проходное. Поездка — это Netflix? Да, поездка — это Netflix. Но мне мне кажется, что это не Netflix. А, это прям Netflix Original. Да, это Netflix Original. все как нужно. Интересно, интересно. И, в общем,
1: надежда была на... Ну и Мирапос, думаю, ну как бы хотя бы на вот на известную актрису посмотрю, если что. Ну и Томми Виркл, думаю, ну может быть тоже какой-то трешачок в его стиле будет. Хотя я не скажу, что мне «Мертвый снег» нравится. «Мертвый снег» первый хороший, второй слишком да, жестокий. Да, у меня первому как-то 6, а второму, по-моему, 4. Ну не суть, ладно, думаю, на начну смотреть. И чтобы вы понимали, короче, по сюжету есть супружеская пара, которая отправляется в классический вот этот вот э, дом э, где-то на Ачибе. Вот. И так, где никого нет, и, значит, они туда едут отдыхать от работы. Ну и как-то восстанавливать, может быть, свои семейные отношения, по идее. это вот, так, такая легенда. Ну, в общем, они на машине туда отправляются, а на самом-то деле они так друг от друга устали, так друг от друга уже вот, вот эти вот семейные проблемы, это вот Ингмар Бергман, да, где вот эти вот скандинавские отношения шведов, где вот они пытаются как-то вот все вот это вот изучить, наладить и так далее. Здесь то же самое, но вот с какой-то вот жестокостью, потому что они на самом деле туда едут, чтобы завалить друг друга. И это какой-то мистер и миссис Смит получается только на норвежский лад, и в какой-то степени в начале вот эта вот куча диалогов, когда они все выливают на себя, вот эти вот внутренности, короче, это вот это вот классическое скандинавское кино, которое мы до этого обсуждали. Я такой, ну как-то скучно, блин, полчаса просто предыстории, где они друг на друга выливают вот это вот все говнище, да, как бы. А потом начинается, потом, значит, кто-то кого-то хочет убить, и появляются еще третьи лица, которые как бы а, влияет на ситуацию, и в какой-то момент семейная пара, конечно же, она объединяется, как в мистер и миссис Смит, и они начинают уже, как одна единая команда, бороться против э, третьих лиц, которые им угрожают. Казалось бы, простой сюжет, который мы уже видели в фильме с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, но здесь есть норвежская вот эта вот скандинавская какая-то при... Э, вот эта вот... Особенность. Особенность, да, спасибо. И Томми Виркла, он как вот этот трэш-режиссер, здесь Здесь, конечно, проявляет себя в лучшей красе, потому что отстреленные пальцы рук, какая-нибудь грабля в ребро, там убийство с помощью газонокосилки, вот это вот где, там не знаю
0: кишки, короче, вот наружу вот это. Не, Жег, но после того, после того, как в, в мертвецах э, типа один, один другого теркой по ноге проехался, я после этого уже граблям я уже не удивлюсь. Ну понятно, что это все мы уже видели. Такер
1: Дейл еще какие-то фильмы. Ну, короче, мы это все уже видели. Но вот эта вот связка какого-то вот этого семейного кино с вот этим вот ультранасилием, она здесь, в принципе, в отличном балансе находится и с отличным юмором. Здесь все-таки присутствует злодей, и злодей, которого играет какой-то нам норвежский актер, даже не изучал его имя, он безумно похож на, как его зовут, Дэвид Харбор, который из «Очень странных дел» и холбоя, Ну, просто какая-то норвежская его копия, только еще больше, еще страшнее. И здесь какой-то прям очень классный злодей, ребята. Вот если вы решитесь посмотреть этот фильм, тут прям злодей такой, ультрать какой-то неубиваемый. И я даже в какой-то момент кайф начал получать. Все мои мысли про этот фильм были, о господи, что за бред, что за дичь вообще, что за что за жесть. Но в конечном счете, конечно же, у этого есть посыл, потому что семейные отношения восстанавливаются.
0: Всего-то убить несколько десятков врагов, да. Узы
1: отца и сына, вот эта вот проблема отцов и детей, она здесь тоже присутствует, и она тоже находит развитие в этом фильме. И после того, как я в Норвегию съездил, знаете, у меня от Норвегии ощущение, как будто там ультрабогатые люди живут. Ну, то есть, чтобы вы понимали, там сейчас 99% автомобилей, мне кажется, электромобили. это не просто даже Тесла какие-нибудь, а это вот уже какие-нибудь Porsche, там, я не знаю, э, э, короче, все самые дорогие машины. И мы даже подумали о том, что, ребята, вы покупаете самые дорогие машины, для чего вы даже выпендриться ими не можете, потому что все вокруг на дорогих машинах ездят. Ну, то есть, условно, везде электромобиль, А тут Норвегия такая, вот, 21 -го года, когда у них нет денег. Они кому-то должны. Они вот в какой-то вот этой вот бытовой череде повязали, да, какие-то дешевые машины там у них. И я такой, ну, вот интересно. Вот с этой точки зрения вот я как раз хотел посмотреть на другую Норвегию, которую я не увидел в 23-м году, когда я туда поехал. И я вам скажу, что в итоге фильм заслуживает оценку 7, потому что и кровища, и шутки про говно, они вот прям здесь присутствуют, но они такие прикольные. Злодеи, колоритные, сочные просто вот, которые заслуживают того, чтобы их убили, и на них в то же время как бы приятно смотреть, потому что там три злодея, и они все разные по типажам э, насильник, убийца и нацист, он который, наверное, вообще, э, тупой нацист, вот так вот. Да, и, короче, э, классно. Я получил, вы понимаете, я получил удовольствие просмотра этого фильма.
0: Ну, это... Мне кажется, я смотрел какой-то похожий скандинавский фильм, но не про то, как, -то, про, про то, как там какие-то чуваки, типа команда друзей,
2: собрались чтобы там куда-то там что-то вообще ну типа известный норвежский фильм называется охотники за головами ходы егерные», и там как раз играл этот паренек аксель аксель Хе, Фенни, как ты его назвал
0: аксель фени
2: тон тон я немножко с на Маверли пришел на Crazy Frog. Ну да, блин, вот если кому нужен какой-то нормальный норвежский фильм, ну вот «Охотники за головами» 2011 года, там еще Николай Костер-Вальдау. О, да-да-да, был такой, да. Там есть сцена, где актер Аксель Хенни, типа, целиком за головой ныряет в туалет с говном, типа, вот, знаете, вот уличный туалет, типа, вот выгребная яма. Там есть такая сцена, ладно. А здесь он
1: языком лежит ботинки своего насильника, который пытается его изнасиловать. Ну, типа, тут есть прям такая сцена, когда, значит... жестко э, Главные герои. Да, здесь прям вообще... Э, за что я люблю Томми Виркл? За то, что вот можно показать какие-то отвратные штуки, и которые на экране будут выглядеть, знаете, даже как-то более-менее уместно. Короче, там была такая сцена. Э, главные персонажи, ну, вот семья, которая Ну, и женщины, которые хотят убить друг друга, они в какой-то момент становятся заложниками вот э, людей, которые представляют для них угрозу. Не буду просто спойлерить, ну, уж прям совсем до конца, ну... как как бы, представляете, да, и они сидят в подвале, и вот эти трое человек, они как бы спускаются, они сбежали из тюрьмы, и такие, ну все, сейчас тебя там дак, не, я не помню, как его звали, короче, просто имена злодеев я даже не запоминаю, ну, условно, какой-нибудь, типа, главный злодей говорит, ну все, сейчас дак конский член, а ты имеешь тебя просто по полной, и э, персонаж номер ну, рапас такая, нет, не надо, за что, я не готова, спасите там, помогите, а он такой, да не тебя, а вот его, как бы, и в какой-то момент они жопают, начинают над ним издеваться, ну, то есть там просто унижение человеческого достоинства, ну, прям максимально, максимально, чтобы вот ты прям прочувствовал ненависть к этим злодеям, насколько они плохие. И в какой-то момент э, главный герой, он лежит без штанов, потому что его пытались изнасиловать, он лежит без штанов, в соплях, как в кровище, и ему, значит, э, ему только что наставили ружье в лицо, выстрелили холостым патроном, и он как бы уже такой даже разговаривать от страха и унижения не может, и ему главный злодей говорит, ну, что-то вот ты как то не до конца жалость у меня вызываешь. Ну-ка, лежи, мои ботинки. И он такой, нет, лежи, ботинки, я сказал. И тот начинает прям целовать ему кроссовки, он такой, с языком. И он прям языком, короче, начинает их облизывать. Ну, короче.
2: Блин, Жека звучит так, будто ему понравилась эта сцена. Да, да. Мне понравилось.
1: Ребята, мне понравилась эта сцена. Короче, я вам говорю, что вот тем людям, которым иногда хочется посмотреть добротный трэш, но который не скатывается в фильмы уровня, ну, вот прям совсем плохих фильмов, а в нем все все-таки есть э, грамотная постановка, в нем есть классные кадры, в нем есть суперские актеры. И вот эта вот трэш, как бы, подоплека, она здесь играет просто как художественный прием. И от этого фильма он раскрывается. Конечно, да, если с точки зрения изысканности смотреть или Каннского фестиваля какого-нибудь, э, я не думаю, что кому-то там аплодировали бы, наверное, 10 минут стоя э, выдавая овации. Но вот так вот, на самом деле, могу сказать, что фильм-то достойный. Я, я вот прям реально думаю, что можно реально когда, вот в какой-то момент, момент своего настроения, посмотри такое. Все, ладно. В общем, такой вот фильм интересный. Я, честно говоря, даже могу и посоветовать.
0: Ну, нормальный нормальный совет. Я, в принципе, люблю такое кино, но вот если бы ты не рассказал про вот эту сцену с ботинком, я бы, скорее всего, его бы вглянул в ближайшее время. А так, скорее всего, я, конечно, может быть, не буду этого делать в ближайшее время. На
1: кинопоиске, значит, похожие фильмы «Убойные каникулы». В принципе, плюс-минус похожие, но... «Убойные
0: каникулы» это комедия. Клевая, но
1: они добрые, ты... да, типа, то есть там прям вот совсем максимально добрые. Здесь очень похоже? но с большей такой вот какой-то скандинавской прохладой,
0: <смех> назовем это так. Ну, короче, да. Ну, окей, ладно, напоследочек... На расскажем а, мы с Николаем про фильм, который называется Эйр, большой прыжок режиссера Бена Аффлика. Давай, Николай, вступай.
2: Не, давай ты начинай сюжетом, давай. Это а что а это, а это я? Ну а это ты же жена... ну, хорошо, ладно, в двух словах. А, короче, а, тебе, окей, тебе не по тебе не понравился. Да? Ну не то, чтобы не понравилось. А ты Мушин поставил
0: псина. Нет, все тогда я начинаю все.
2: Ну. Не, давай я расскажу, потому что, ну, а, значит, вот. <с> Действие фильма происходит в 1984 году. И, ну, Америка, разумеется, нам показывает, значит, офис компании Nike. Nike, как они говорят, но у нас как-то в России привыкли. Nike и Nike, все, ради бога. Э, показывается офис компании Nike, которая э, отчаянно отстает от своих главных конкурентов Adidas и Converse в продажах баскетбольных кроссовок. Ну, в Америке баскетбол, соответственно, популярный вид спорта и как бы вот у них такая проблема, они на третьем месте, типа, они продают всего 15% баскетбольных кроссовок, там, 19% баскетбольных кроссовок, и это их не устраивает. И вот они, значит, там сидят в своем офисе, а, и вот они такие, ну, и как бы как и любой компании, другой, им нужно подписать себе какого-то известного баскетболиста, чтобы вот он был амбассадором их бренда, чтобы он носил их кроссовки, например. И они такие смотрят, вот есть, типа, самые дорогие баскетболисты, вот их мы не можем подписать, потому что вот у нашего баскетбольного отдела Uh, у нашего найковского баскетбольного дела У нас не очень большой бюджет. У нас есть 250 тысяч долларов, мы можем взять трех середнячков. И как бы там вот, значит, в офисе там сидят вот Мэтт Дэймон, значит, его там, Мэтт Дэймон, я честно говоря, вот я, не, я не понял его должность. Николай, какая у него должность? Вот он, там, он типа
0: талант-менеджер, талант он, типа, он талант даже не должен заниматься тем, чем он там занимается. Uh, да. аж,
2: вот там, значит, там есть глава маркетинга, маркетинга Nike, которого играет Джейсон Бейтман. Uh, вот они например, сидят, сидят в офисе и такие думают, вот, вот нам бы нужно написать кого-нибудь. И они такие, ну вот мы подпишем трех среднечков, как бы, Просто там, вот есть там два, список самых 20 торгих баскетболистов, мы там возьмем 5, 17 и 13. Вот так вот. А Мэтт Деймон такой, да, просто это тупая, просто идея вообще, просто бред. И, и, он, и, он, и он, значит, вот, вот он, он считает: мы должны подписать к нам Майкла Джордана, типа, который там на третьем месте считается среди. Он, значит, Майкл Джордан в 84-м году очень молодой перспективный баскетболист, которому 18 лет всего еще. То есть это он как бы уже звезда, но еще он, он еще не играл в NBA, это тоже важно, насколько я понял. Но он, он, он очень перспективный. Как-то вот у них там в Америке это вот в баскетболе у них так считается, что как-то вот... Ну вот в футболе, например, я не знаю, я просто не, вообще не разбираюсь в баскетболе, мне больше понятно футбол. В футболе ну не дают заранее таких гарантий, как бы как, вот, как там. В футболе нужно вот что-то выиграть, что-то доказать, что ты реально крутой футболист чтобы э, с тобой могли заключить невероятный какой-то контракт. А в баскетболе, видимо, как-то вот чуть-чуть, вот 18 лет как-то вот на уровне э, на уровне университетов что-то выиграл, доказал, и уже все, и уже ты считаешь самым крутым. Ну, наверное, кто-то кто в баскетболе разбирается, лучше это объяснит. Вот. И э, вот Мэтт Деймон, герой Мэтт Дэймона, сотрудник Найка, он приходит к основателю президенту Найка, которого играет Бен Аффлек. Разумеется, конечно, Бен Аффлек в своем фильме, какую он еще роль мог себе взять, кроме как главного чувака в компании, он приходит и говорит: нужно больше денег, нам не нужно брать говно-баскетболистов на контракт. Нам нужен только Майкл Джордан. Майкл Джордан в фильме, кстати, ну, не показывается. Нужно показывается там со спины а Это специально, да, есть, это, да, это ну, специально ну, понятно, сделали, да. что его показывают. Вот. Да. да, да, да. И, в общем-то, Блин, фильм, на самом деле, вот и реально, вот все, что произошедшее в фильме, типа, вот это, я никогда не видел фильма, который можно в трех предложениях описать. Блин, весь, весь фильм Nike захотел писать Майкла Джордана, Найк встретился с Майклом Джорданом, Найк принял условия Майкла Джордана и подписал его на контент. Ну, то есть, как бы... При... Просто я вообще... Для... для меня просто, ну, шок немножко, что вот этот фильм, это такая трата талантливых актеров то есть, как М Мэтт Деймон Бен Африк, то есть, что реально Джейсон Бейтман что вот энергия э актеров растрачена на такую, ну, как бы, довольно простую историю. Ну, то есть, как бы... Э фильм Короче, давай, Николай... Э Дай, поддай, поддай детали сюжету, который я описал, но в общем, давай, вступай.
0: В общем, здесь надо понимать, да, это фильм как бы в жанре истории одной сделки, я об этом уже говорил. Таких фильмов, вот если провести прям какую-то прямую параллель, таких фильмов не очень много, вот на самом деле их не очень много. Один из таких ближайших, например, был фильм, когда... А, значит, Уолт Дисней а, хотел выкупить права на Мэри Поппинс у автора Мэри Поппинс, где играет а, Том Хэнкс, и как же ее зовут-то, господи, я забыл.
2: Тетрис больше похож,
0: нет? Э, нет, а, т -т -тетрис, а, тетр тетрис... Ну, по логике фильма, да, что, хотел...
2: что несколько компаний а, как бы бьются за какой-то актив, который они хотят иметь у себя в своем... А, в, в, свои, в своей компании, то есть... Но все, тетрис, все, ну, нас, у нас Филь... только тетрис. На, 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 настолько интересней, настолько напряженней, там настолько больше проблем, потому что, ну, реально, в этом фильме как бы просто... Да, я чуть позже скажу еще, давай, Николай. Так вот, короче, Отвали. да, значит,
0: фильм фильм, фильм в жанре истории одной сделки, в которых вот не очень много фильмов этого жанра, потому что нельзя, нельзя например, этот фильм ставить там, допустим, в жанр какой-нибудь бизнес-драмы, потому что нету здесь ни драмы толком, ни бизнеса толком. А, это буквально, вот, то есть фильм, несмотря на то, что мне фильм Эйро. Большой пророк мне он очень понравился, но это буквально кино про то, как чуваки захотели совершить сделку и совершили ее. Вот, Всё. Да. То есть это вот... Это и, и на протяжении двух часов это просто все очень талантливо сыграно, приятно очень снято. Но здесь есть как бы... То есть вот еще, еще разочек, да, какие фильмы можно поставить рядом. Можно поставить фильм «Спасти мистера Бэнкса». Он намного лучше, если что, сразу говорю. Но я, у меня ему тоже стоит 8. Но я всем советую. Это замечательный фильм. Вот как раз про то, как, значит, про то, как Уолт Дисней приехал к Памеле Треверс, которая написала Мэри Поппинс и типа очень долгое время у британской писательницы он пытался, значит, получить права на то, чтобы снять фильм. И в итоге фильм получился культовый, классный и так далее. Вот потом, значит, есть фильм Тетрис, который по
2: совершенно тоже
0: невероятной истории. Но Тетрис Крэндлоджерса. Там есть
2: прям-прям Алексей... там есть прям триллер, напряжение, там есть КГБ, ну как да, бы блин, ну, что... это просто. Да, потому что Даже Эти два фильма ну потому что Тетрис
0: это нет, я еще раз говорю, это жанр, я не сравниваю да -да. эти фильмы. Вот Тетрис Понятное дело, но так как бы здесь вопрос-то в том, что э, в Тетрисе, и в принципе, это это прям сама по себе супер необычная вообще история, которая произошла, и вообще история Алексея Пажитного, история Хэнка Роджерса она прям прикольная, она незаурядная, и так далее. А, как бы, но ну, при этом, да, «Эйр Большой Прыжок. Можно еще сказать, что фильм вот социальная сеть. Он там тоже, в том числе, там, как бы он, конечно, он это больше такая биография Цукерберга, и так далее, но там тоже есть такие момент со сделкой. Ну хотя, наверное, он все-таки в меньшую сторону. Но вот мы смотрим: да, вот Air Большой прыжок. Э, Типа Бен Афлик, он, он умеет снимать кино, да, у него хороший фильм Операция Арго. У него плохой, на мой взгляд, фильм Город воров, ты но чё, его ты тоже щас... многие любят. Но в целом, по, короче... жопе, по, по жопе получишь, ты чё город воров топ? Да, блин, я терпеть. Я, я терпеть, я терпеть не могу. Город воров. Ну, короче, мы это уже, уже обсуждали. Но в общем, суть в том, что да, типа Бен Афлик он мне он когда-то типа не нравился очень много лет назад. Потом я в какой-то момент просто перешел к тому, что я вот все, начал любить Бен Аффлека, И вот с тех пор я, я и продолжаю любить Бен Афлика. Но я как бы э, здраво оцениваю, типа, что такое Бен Аффлек. Бен Аффлек это такой настоящий американский патриот, который как бы не скатывается в такой ура-патриотизм, а скорее в такой типа локальный патриотизм. Вот для него эйр-большой прыжок — это вот как бы такая... Америка в миниатюре. Типа, есть мечта, и надо ее добиться. Есть дело, и нужно довести его до конца. То есть там вот главные герои, это такие вот, как они сами там называют, middle-aged white man с пузиком и так далее. Но как бы, то есть это фильм, который хорошо иллюстрирует то, что даже люди там за 50 или под 50, они способны вершить какие-то определенные, хотя бы в бизнесе, но революции. И это классно. И как бы, если бы этот фильм снимал Дэвид Финчер, например, то, конечно, он был бы намного более динамичный там, и саундтрек был бы и так далее, можно было бы все то же самое, что показали в фильме «Большой прыжок», можно было бы сделать просто с другой стороны, добавить этому элемент триллерности, какие-нибудь диалоги интересные. Но, опять же, на сценаристах тут не Аарон Соркин, которого, который, конечно, мог бы сделать круче, а, как бы, а в режиссерах здесь типа Бен Аффлек, и поэтому получается, что это такой неплохой, на, на мой взгляд, это просто очень симпатичное, доброе и приятное кино, которое вот оно настолько ни о чем, насколько ни о чем вообще вот может быть. Но при этом для меня это выглядит таким образом, что вот Америка они могут просто буквально взять и на любую тему снять фильм, чтобы он получился нормально. То есть это буквально фильм про сделку. Мне
2: вот это становится, я, я считаю, что не должно быть, ребят, вот я так считаю. А, вот у актеров типа ну время ограничено, например, ну, то есть там актер может сняться в двух-трех фильмах за год. Давайте, ну, ну вот вы не будете такие слабые сценарии вообще вытаскивать, снимать, это просто ну там вот драма главного персонажа вот просто если подумать, что Мэтт Деймон сделал. Он такой, он пришел, значит, убедил пару людей, потом съездил на машине, и все. И вот это все, что он... И потом толкнул типа речь на минуту, как бы.
0: Ну, я не знаю, мы, ну... И мы даже не знаем толком, было ли так или не было, мы, да, Нет,
2: я, я, я верю в это вполне, а -а. что так могло и быть, но выглядит реалистично, но просто это такое... Ну, это так, Мне кажется, это, это настолько не стоит внимания, ну... То есть, вот, короче, вот об этой сделке хорошо на Википедии прочитать, мне кажется. То, что да, это важно, то, что, ну, первое Майкл Джордан первый, значит, такой этот спортсмен, который а, выбил себе, значит, роялти за каждый кроссовок продан. Это круто, но это не стоит фильма. <соцова> фильмы я просто очень люблю... Фильмы снимают, я не знаю, вот вот Опенгеймер будет фильм, я не знаю, как, <соцова> по атомной бомбы. Вот это, ну, а, ну, мне просто, мне просто удивительно, на самом деле, что.
0: Николай, ф... ну не все же, не все же фильмы смотреть, там, я не знаю, про флэша <соцова> и, я, я, и <соцова> про стражей Галактики. Типа.
2: Нет, я понимаю, просто мне кажется, ну, то, что сейчас... это настолько слабая история, вот просто, ну, я смотрел там сериал «Ломка», например, ну, вот это поразительная история, что там какая-то компания раскрутила свой а -а -а обезболивающий препарат, там, из-за которого умерло там несколько десятков миллионов людей просто по всему миру и в Америке. Вот это жестко, например. А то, что, а что какие-то э хитрые чуваки подписали Майкла Джордана, ну, не знаю, даже без... Ну, это просто очень добрая и приятная зарисовка на тему
0: того, как люди в бизнесе благодаря каким-то своим там я не знаю идеям, идеям и целеустремленностям, как они добиваются чего-то а, в этой жизни хорошего в фильме есть Поэтому, хорошие моменты ну, очень. Как бы... мне
2: прям супер понравилось как показывается что они все в компании типа воруют в продуктовом магазине когда нет кассира и там даже в финале сцена где сам президент так посмотрел по сторонам и тоже какую-то шоколадку положил себе в карман это это, 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 велика, это великая сцена которая конечно ну место в каком-нибудь другом фильме и прекрасная сцена там там короче есть ну главная фишка в том что главный герой такой толстенький ну Мэтт Дэймон такой плотненький уже ну как бы мне кажется пора ему что-то делать я не знаю для фильма он, я не сомневаюсь что э, специально он так немножко набрал вес для фильма в котором ну съемочный процесс там шел наверное, недели полторы от силы просто ей И, как, мне кажется Мэтт Дэймон нужно как-то чуть-чуть так сказать похудеть чуть-чуть мне кажется а то, э, а то нового Джейсона Борна ну, не снять будет с таким Мэттом Дэймоном он там будет максимум папой Джейсона Борна нового в общем он без обид вот там есть сцена где там есть сцена где значит, президент говорит, президент Найка говорит мат вот вообще то типа Nike все покупают ради беговых кроссовок типа 80 процентов людей типа бегают в Найках ты вот бегаешь тот такой на свой живот такой нет не бегаю и там и в конце есть сцена где он приходит бегать пробегает типа 5 метров и такой да нет в жопу я не буду бегать это, это великая сцена правда вот это очень это очень весело правда мне понравилось
0: ну, я, я просто считаю что такое такое кино, вот ты, ты считаешь, что такие слабые сценарии типа нельзя, а я наоборот считаю, что такие истории тоже хорошо экранизировать, но, но я абсолютно согласен с тем, что но это уже, вот как бы, это уже на грани, типа, вот, то есть, ну, не, неправильно говорить, что это, типа, там, не знаю, сценаристы исписались и так далее, это вот, на мой взгляд, это неправильно, но это именно на грани того, что они, типа, уже начинают снимать вот реально такие аб абсолютно, как бы, незначащие, как будто бы, ну, но с другой стороны, с другой стороны. То есть вот, давай так, с одной стороны, почему нам не наплевать, сколько денег на их заработали на кроссовках? Почему нам не наплевать, э, что Майкл Джордан каждый год зарабатывает 400 миллионов, ничего типа не делая, за кроссовки, которые, ну он, конечно, он-то талантливый баскетболист, но как бы кроссовки-то сделал не он там и так далее. Ну, в общем, типа нам наплевать, Абсолют... мне вообще похеру. Вот Я даже как-то думал себе купить Джордана когда-то, там, пару лет назад, я примерил такой, да плохо они выглядят. Ну, то есть это просто не мой стиль. Это вот, Николай я, нет, такой любит.
2: Да-да, вот я до того, как, ну, я не знаю, год, года с 2010 по под 2013 под я носил только Nike Air, потом, конечно, ну, потом резко, типа, они стояли стоили 12 тысяч рублей, <с> потом я перешел на Adidas, потому что они ну, стоили дешевле. Но я не знаю, Nike Air, наверное, не относится к Джордану, к нему только Air Jordan относится, правильно?
0: Да-да-да, вот Air меня... Jordan – это только Air Jordan. Вот да. у меня
2: Nike Air у меня было много, они прикольные были, мне не нравились, но как бы... Но я... Это все равно не значит, что я об этом фильм хочу, смотреть.
0: Ну, то, есть, то есть, с одной стороны, нам просто плевать, потому что то есть, здесь как бы какая-то центральная идея фильма. Тут несколько. Это вот персонаж, который добился чего-то в переговорах. Это Майкл... То есть, опять же, фильм о сделке, но нам в итоге показывают, каким великим стал Майкл Джордан и как многого он добился. И, и там потом его речи типа, там с его мамой, что вот моя мама классная. И ты такой думаешь, но ну, это же фильм не про Майкла Джордана вообще. При этом в конце идет хроника с Майклом Джорданом. Думаешь, ну окей. То есть, по большей части, все идеи, которые а, нам этот фильм показывает, нам на, всех, на, вс на все это должно быть абсолютно плевать, потому что, ну, окей, я не знаю. Короче, сделка по продаже, э, типа, по, 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 вернее, там сделка, по амбассадорская сделка по созданию кроссовок для Майкла Джордана это не то же самое, что iPhone запустить. Вот так вот скажем. А, при этом, допустим, фильм Джобс, который снял Дэнни Бойл, да, который вот с этими там тремя сценами презентации, я очень люблю, хотя там тоже фильм абсолютно ни о чем, и вообще там фильм вот вообще ни о чем, там типа ну, вот, буквально это вот, три разговора вот, э, этого, э, ну и подожди, три разговора типа Стива Джобса до начала презентаций, э, типа и все, и все, там сами презентации не показывают ничего, но при этом фильм оставляет очень классное ощущение того, что вот есть какой-то бизнес, там что-то вот происходит, э, там люди чего-то там добиваются, они какие-то, они могут быть разными, вот это прикольно. И вот этот фильм, вот он несет ту же идею, поэтому он смотрится неплохо. Но то, что он действительно несет за собой то, на что нам наплевать, по сути, да, это,
2: тут я соглашусь. Ну, типа, да. Ну, типа, типа серьезно? Кроссовки, ну, это фильм об изобретателе кроссовок? Да нет, это фильм о том, что, э, ну, это как, я не знаю, ну, ну снимите дальше о том, как Канье Вест сделал коллаборацию с Адидасом. Я не знаю, но это, это тот, я, я вот, я, кстати, не сомневаюсь, что сейчас через через месяц будет такой фильм анонсирован. но мне, как бы, кажется, что это ну, настолько вот это такая мне еще
0: интересно это
2: такая трата после такая трата впустую ресурсов Голливуда вот ну просто сценаристов операторов актеров режиссера ну блин не знаю не знаю
0: короче мне еще интересно типа как вообще Adidas и Converse отнеслись к тому чтобы об, об них просто ноги вытерли это это очень любопытно
2: они здесь а в контексте вот. фильма или в контексте жизни
0: не в, ну в контексте как настоящие как 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 реальные Адидас и кон converse отнеслись к тому, что... Ну, а как, то ну, есть, ну, вот, там же, как бы фильмы показывают не... <кх> Короче, насколько это разрешено вообще законом? Типа, вот, допустим, Nike, скорее всего, на этот фильм даже денег дал. Я думаю, да. Но при этом Adidas и Converse здесь показаны как, ну, отстойные конторы. Но при этом там используются не какие-то там как бы несуществующие Adidas и Converse, а прям настоящие Adidas и Converse с брендами и прочими делами. Поэтому как бы тут есть ощущение, что условные Adidas и Converse, либо они дали свое разрешение, решение на использование своих брендов в этой истории в неприглядном свете, либо они могут прям в суд подать за то, что,
2: Ну, Николай, а тебе показалось, что они прям в неприглядном свете здесь? Они просто показаны ну, конечно, как, типа... Они показаны просто как менее душевные ребята, чем приятные пацаны из Найка, нет? А что там было неприглядного? Ну что? Не,
0: ну тут есть момент о том, что, типа, они постоянно намекали на то, что э, типа, Adidas это немецкая компания, ну, и у них это был, Николай, прошлое, это был
2: 84 то, год, знаешь ли, это было получается сколько, 40 лет назад почти тогда вот эти шуточки они были, ну, возможно, я думаю, вполне. Поэтому поэтому я я просто считаю, что, ну, если бы этим компаниям что-то не понравилось, ну, во-первых, ну, Конверс принадлежит Найку сейчас, если ты досмотрел титры до конца, там было сказано, что в 2003 году Nike купил Конверс а Adidas, ну, знаешь, я думаю, им будет до своей репутации хуже как-то пытаться удалить этот фильм из интернета или как-то с кем-то чем просто, ну, ок, да, все немцы, типа, все немцы, это сам point э, значит, имели какое-то отношение к Третьему Рейху. Вот все немецкие компании. Хьюго Босс э, шил форму для армии э, Третьего Рейха, значит, Мерседес производил двигатели для самолетов, которые летели бомбить другие Ну, как бы, это просто реальность, и в общем-то вот. И в общем-то вот, да. Ну, в общем, да, так что я, как бы,
0: я от фильма получил удовольствие, но, опять же, для меня сыграло просто то, что он, ну, на мой взгляд, симпатичный фильм, который прикольно снят. Он мог бы быть лучше. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Тут, конечно, правда, здесь удивительно, интересно, что именно вот произошло такое у Бена Африка. Что он такой, блин, вот хочу вот этот фильм снять. Просто интересно. А вот то, что в Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снова вместе в одном кадре, это вообще большая ценность, я могу сказать. Но это потому вы, что блин. очень давно мы их не видели. Но почему и...
2: давно? год назад, в последней дуэли это было, Николай, не забывай.
0: Да, все, отменяют. Отменяют, да, Бен Афлик. Ну подожди, не, ну ладно, слушай, там в последней дуэли там Бен Афлика было полторы минуты вообще за весь фильм. А, но, но да, я согласен Вообще, просто когда бы нафлик и Мэтт Дэймон в кадре Я, я просто очень люблю это смотреть я, как бы, я, всегда очень, я, я им очень рад Они как бы, всегда очень классно Когда в одном фильме играют друзья Вот, и поэтому Старые фильмы там с Сэтом Рогином И всей этой тусовкой там, <laughs> Дэнни Макбрайта, <laughs> Как там его, господи Джеймс Франко. Джеймс Франко Да, да. за ними просто ну, приятно наблюдать Потому что ты видишь, что эти люди друзья Даже если фильм дерьмо, у них есть какая-то химия да, вот как бы В картинке, поэтому поэтому так приятно смотреть фильмы Кевина Смита, не там, не яганутые, там, Бивини и Красный Штат, которые, ну, там, Бивини и Красный Штат мне нравятся в целом, но, типа, не в этом дело. А когда вот у него вот этот View Ask Universe, он хорош именно тем, что вот эти люди, они как бы друг другу настолько тепло относятся в жизни, что это переносится и в кадр. И поэтому кино получается душевным, вот как будто бы само по себе. Вот. И вот у Эйра, у него есть такая же магия. Он действительно, ну, как бы душевный сам по себе. Но он реально незначимый. И но, но, опять же, но если вам понравилось, и вот как мне, и вы не смотрели там спасти мистера Бэнкса, вдруг не смотрели социальную сеть Финчера, или вы там не смотрели Тетрис недавний. А, посмотрите, потому что вообще в целом истории про заключение сделок, про подписание договоров они могут быть интересно обыграны. Вот это, как, как минимум, как минимум, здесь интересно обыграно, опять же, как мне кажется.
2: Ну, нет, я тоже считаю, а фильма а можно удовольствие получить. Это правда, там детали, там, музыка из 80-х прикольная. Кстати, о, забыл, что сказать. Удивись, Очень
0: хорошая музыка. А, да. я хотел
2: сказать вот что. Удивительный момент есть. Там герой Джейсона Бэттмана говорит такой, я тут типа слушал песню Брюса Спрингстина «Born in the USA». Хорошая, ну, прикольная песня. И вот он рассказывает, он говорит такой. И я сначала думал, что вот эта песня о том, как клево типа, что я родился в Америке, а потом слушался в текст и увидел, и услышал, что эта песня о парне, который вернулся из Вьетнамской войны и не может найти себе место в жизни. И, короче, тема в том, что вот у меня, <laughs> и у меня и года полтора назад я тоже ехал с работы, что-то включил ту песню, и я первый раз я прям вслушался в текст, и вот у меня было такое же, типа, у меня было точно такое же озарение, что я думал, что это патриотическая песня, а на самом деле это типа, ну, наоборот, как бы, типа, Америка не очень. Вот, вот ну, то есть, это наоборот такая песня критикующая. И я такой думаю, что вот прямо э, ну, у меня, короче, была ровно точно такая же мысль про эту песню, которую высказал герой этого фильма, что меня повеселило. Вот так вот. Это серьезно так и было.
0: Да, но я думаю, на этом мы можем и закончить наш Наш подкаст на этой неделе. А, вот, он мог не случиться, но он случился. вот и Поэтому ставьте, пожалуйста... Бля, пацаны. А, нет, все нормально. У меня что-то за -за заглючило удастить и разглючил Все, 3, 2, 1. Он мог не случиться, но он случился. Поэтому ставьте за это лайк, кто дослушал до конца особенно. вот И, и переходите на бусти, чтобы нас поддержать. Заказать какой-нибудь да, да, вот это... на просмотр. Послушать как-то столк, вот это это вот, да, это mm -hmm. все тоже можно сделать. Ой, да, да, вот это обязательно надо. Вот, так что с вами был Николай Солнышко. Николай Цагулиев. Евгений Москвин. Да, всем пока. До следующей недели. Кактус.
1: Кактус. подкаст о кино и не только.